0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos ustedes, sean a desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Les habla su anfitrión, Ding Dong, el goceriano. <ríe> Me acompañan hoy, como siempre, mis queridos amigos, que son aparte conocedores de todo lo que es el mundo del entretenimiento, la cultura geek, la cultura pop, todo eso que nos encanta a todos nosotros. De este lado tengo a mi queridísimo Guarda Barrera, <ríe> ¡Mi buen bueno. masacre! ¿Cómo estás, masacre mi amigo? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí saludándolos, el señor de las llaves, desde acá.
0: El señor de las llaves, exactamente. ¿Cómo le decían en, la, en el doblaje español? ¡El guarda llaves! ¡El guarda llaves! <ríe> <El ser. ríe> y de este otro lado, desde un lugar clasificado en Canadá, tengo nada más y nada menos que a Zul, alias Ork. <ríe> ¿Acaso eres un ¿Cómo tío? estás?
2: <risa> Está girándole, buscando fantasmas como siempre.
0: Como siempre, sí, no, hay que estarse cuidando. Son una plaga. Amigos que nos ven y que nos escuchan todos ustedes, muchas gracias por su preferencia. ¿Acaso ustedes han tenido problemas de que escuchan por las noches ruidos extraños? De repente, las cosas se mueven de su lugar. Habían tenido ahí su taza y ya no la encuentran. Se les piden las llaves, se les hace tarde en el trabajo porque no las encuentran por ningún lado. De repente, escuchan por ahí un quejido de... ¡Uy! O alguna otra situación paranormal. No se preocupen. Si tienen ustedes un problema de fantasmas, ya saben a quién pueden llamar. A Carlos Trejo, claro que sí, ¿verdad? <risa> <risa> no, güey, no, ese güey... Si ni siquiera sabe lo que es una camisa de manga larga, wey, menos va a saber que es un fantasma. <risa> no, mis queridos amigos, se le llama a un experto, a un profesional que sabe cómo lidiar con este tipo de plagas y apariciones. Así que se le llama a los cazafantasmas, que es una de las franquicias más populares y también más reditables en el momento, pero que empezó como una película, así como cualquier otra, y agarró potencia y se convirtió en un evento cultural, hoy es un objeto de culto, por supuesto, y para muchos de nosotros que alcanzamos a ver esas películas en el cine o en rentas de VHS y que las veíamos una y otra vez, pues es un recuerdo también de la nostalgia. Y en honor a la reciente eh, película de Ghostbusters Afterlife, pues hoy vamos a hablar precisamente de esta increíble franquicia. Sin más, vamos a comenzar. ¡Échale orca! Muchas gracias a mi queridísimo Ork por esa introducción, por siempre estar ahí detrás de los controles, verificando que todo funcione de maravilla para que nuestro programa siempre salga de lo mejor, mis queridos amigos. Y bien, pues vamos a hablar de las películas de Ghostbusters, por supuesto, pero la franquicia no solamente abarca las películas que, vemos, que hemos visto en el cine. También tenemos cómics, tenemos series de televisión, videojuegos, juguetes, en fin... Es toda una gama de mercancía que uno puede conseguir de estos populares personajes. Y todo comenzó gracias a una película de 1984, precisamente llamada Ghostbusters, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, para comenzar esta retrospectiva de una de las franquicias más importantes que tenemos hoy en día. Mi queridísimo Ork. yo supongo que tú, como buen niño ochentas, ¿no? que naciste en los 80s igual que yo, la viste varias veces... En eh, VHS, tal vez en la televisión, no tuviste esa experiencia del cine, pero cuéntame, ¿cuál es tu relación con Ghostbusters? ¿Cómo eh, la viste por primera vez? ¿Qué significa para ti esta película, mi buen?
2: Pues básicamente a mí me tocó verla en la tele, más que en VHS, porque mm. era muy niño para andar rentando películas.
0: <risa> porque te llevan tus papás, güey. Al <risa> videocentro.
2: Pero pues yo no podía elegir de todos modos.
0: <risa> Cállese. <risa> Vamos a
2: ver este, te chingas.
3: Este es este, que te callas.
2: Pa. Pero sí, me tocó verlo en la tele. Y yo creo que a lo mejor empecé viendo la caricatura. Uh -huh. Ya después de ahí me eh, terminé viendo las películas. Y a mí se me hacen sumamente entretenidas. No sé, tiene como un humor muy especial. Y ese sarcasmo de... De Peter Beckman que, que a mí me fascina. A mí me pues me marcó mucho, es porque ese esa mezcla entre sci-fi, tecnología, ciencia y fantasmas se me hace una, una mezcla ganadora. A mí me, me encantó ese tipo de películas.
0: Y hablando de que es así como de espectro y todo eso, pues es algo que siempre te ha llamado mucho la atención, ¿no? Mi buen orc. Ya de haber sido algo como que ah, esto sí despierta mi interés, ¿no?
2: Exactamente, por lo mismo de ser cosas sobrenaturales, me llama muchísimo la atención
0: Y fíjate qué curioso que eh, precisamente la razón, una de las razones ¿no? por las que esta película existe Es porque su escritor y también uno de sus protagonistas, Dan Aykroyd, está obsesionado con todo lo paranormal Entonces dijo, ah, voy a escribir algo acerca de ello, ¿no? Entonces, de una pasión, sacó un proyecto que es bastante, yo diría que a lo mejor no es la única película por la que es conocido Obviamente tiene mucho repertorio Pero es, yo diría, la más ¿no? Con la que uno lo reconoce así al instante Y todo gracias a que pues, <ríe> Le gusta lo paranormal Igual que a mi buen orc. Y tú, mi buen masacre Como, pues, obviamente Ya con un poco más de edad Seguro la fuiste a ver al cine ¿no? ¿Qué significa para ti Ghostbusters? ¿Cuál fue la experiencia tú que lo pudiste vivir ahí? En la sala del cine, a diferencia de nosotros, ¿qué es lo que nos puede decir? ¿Cómo fue la experiencia de ver esta película por primera vez ahí en los cinemas, mi güey? No,
1: pues muy pa Bueno, eh, para empezar, y ahí te va todavía un dato más eh, nostálgico: la vi en viene más el auto, el, Así es, la vi en el autocinema. O sea, ni
3: siquiera uh. la vi,
1: en, ni siquiera la vi en, el, en una sala de cine regular, la vi en el autocinema. Ahí en este, pues el que estaba ahí en satélite.
3: Eh, uh -huh.
1: Porque, pues, mi mamá, no sé, se agarró una temporada que nos llevaba a los estrenos Este, Esta película se estrenó en diciembre, el 21 de diciembre, y me acuerdo, este... Porque era cumpleaños de mi hermano, el más chico, de, el, ese día Y, este, pasamos a comprar una pizza ahí al Shakey's, que estaba ahí en... Uy, el Shakey's, claro También que estaba ahí en satélite, y de ahí nos, nos llevó al, al Autocinema, y ahí fue donde vi este... Ghostbusters, pues digo, realmente también yo estaba morro, ¿no? Tenía 10 años cuando la, cuando la estrenaron. Entonces, este, eh, pues digo, fue... Se me ha figurado mucho la eh, en la temporada 2 de Stranger Things, cuando los niños andan disfrazados precisamente de cazafantasma. <risa> entonces, haz de cuenta que fue algo así, o sea, sí tiene todo el... este, Pues todo en la nostalgia de eso, porque sí, los que éramos un, niños, pero un poco más grandes que ustedes en aquel entonces... Pues sí, ¿no? O sea, aparte que salieron juguetes, aparte que salieron, este, pues ahora sí que era lo de, lo de, lo de moda, ¿no? Lo, lo, ese, eh, los cazafantasmas y que realmente era una película que nadie esperaba que tuviera ese, ese éxito, ¿no? De hecho, pues los, uh -huh. los estudios originalmente, pues ni siquiera la querían. Decían que, ¿Sí? decían que la comedia con mucho presupuesto ni Steven Spielberg la podía hacer triunfar.
0: <risa> <risa> Así es. Así es, y curiosamente, amigos, ahorita que está mencionando esto nuestro querido Masacre, fíjense que es la primera comedia que tiene efectos especiales de ese nivel de presupuestos. estamos hablando de todos los efectos de los perros, ¿no? Los terror dogs, eh, cuando abre el refri Dana, ¿no? El personaje de Sigourney Weaver, todo eso que veíamos, por ejemplo, en películas como Poltergeist, de el mismo Steve, Steven Spielberg y demás, pues no eran contempladas por una película de comedia, que era lo que se pensaba de Ghostbusters, ¿no? Esta comedia oscura, de humor negro. Y, sin embargo, eh, presionaron para que hubiera ese tipo de presupuesto y ahí tenemos el resultado, ¿no? Una muy buena película, la verdad, y la primera película de comedia con un alto presupuesto en efectos especiales, no solamente eh, como tal el presupuesto general, ¿no? Y para que se den una idea, amigos, 30 millones de dólares fue lo que costó de aquel entonces Ghostbusters, que hoy a lo mejor 30 millones pues, los desembolsa en bolsa Disney sin problema para, para sus cacahuates, ¿no? De todo el personal, si quieres. Pero, ahora, pero si lo comparamos con el dinero de ahora, por ejemplo, sería pues casi como gastar 200 millones en una película de Marvel o algo por el estilo, en una película que ni siquiera estaba proyectada para algo así, ya les decimos, porque era una comedia, ¿no? Y el hecho de que tenga este presupuesto, pues, habla de que también, de cierta forma, se estaba buscando innovar, pero al mismo tiempo que el director Ivan Reitman tenía un poco de fe, un poco más de fe que muchos estudios en esta película, ¿no? Porque también Colombia, que fue la que lo pudo jugar, era de, ¡ay, no manches, ya! ¿Por qué quieren tanto dinero, no? Sí. sí, sí, sí si no, nos van a hacer reír.
1: Sí. Sí, de hecho, la película la quería hacer este Dan Aykroyd desde, pues, desde antes, en uh -huh. los 70s, y lo tenía este. La había escrito para que los protagonistas fueran él y
0: John Belushi. Sí, para su Calum comparsa Mark. de Saturday Night Live, exactamente. Así sí. es
1: que con él hizo este, los Blues Brothers.
0: Otro peliculón.
1: Así es, entonces, este. Pero pues bueno, resulta que. Y pues eh, como saben John, John Belushi eh, falleció de un, de un paro cardíaco Tenía problemas ahí con las drogas Y bueno ese es otro tema ¿Y con
0: pues, el glue glue
1: <risas> Así es y pues a fin de cuentas falleció Y entonces este, Dan lo, lo pues, Ahora sí que guardó el, el guión para Otro momento y este uh -huh. Pero originalmente Pues lo que había escrito Dan Aykroyd No eran los cazafantasmas como Los conocemos o sea lo que él había puesto es que eran como en el futuro, ya saben, un futuro distópico Y que los cazafantasmas pues eran así comunes, como los bomberos o algo así es de cuenta <risa> sí. Y este iban a, a atrapar fantasmas con unas unas como varitas que traen en, en las manos, ¿no? Que era como un sí. servicio a la comunidad, por decir algo Y viajaban a otras dimensiones y así para... Pues para, para hacer este, este esta persecución esta captura de fantasmas, pero este, como bien dices eh, cuando se lo, le presenta el proyecto a este, eh, al director a Iván eh, Rayman, este él dice no wey, pues, o sea sí está padre tu idea pero te volaste pues, <risa> sí, eh, <o> sea, <risa> para hacer una para hacer una película así como, la, como me la estás poniendo pues vas a necesitar unos 300 millones de dólares, o sea, no te va a alcanzar. Entonces, este, mira, mejor vamos a rehacerla, quien fue la, la idea de rehacerla? Que en teoría era el, el origen de los cazafantasmas, este, y que iba a ser en el presente, pues fue de, de, de Iván Reyman.
0: Sí, así es, porque de hecho en el escrito original, pues Dan Aykroyd no había puesto que él quería que se diera el origen de los cazafantasmas, ¿no? Sino que más bien ya estaban establecidos en el futuro, y entonces, como bien dice mi amigo Masacre, era un servicio que ofrecían a la comunidad, ¿no? Y, y igual que un bombero, igual que un policía, entonces no ves el origen de cómo son establecidos esos cazafantasmas del futuro, y por eso es que dice, dijo Ivan Evan Redman, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Ahora, la gran pregunta aquí también para mi buen orc considerando esto, ¿tú qué hubieras pensado si se hubiera seguido con esta línea de pensamiento y hubieran hecho el script que tenía Dan Aykroyd originalmente y los cazafantasmas estaban en el futuro. ¿Tú qué, tú qué piensas, mi bueno, de eso? Si te hubiera gustado, ¿no? ¿Tú qué piensas?
2: ¿Quién sabe, no? A lo mejor hubiera sido un volado porque igual y si hacen una excelente película y termina siendo un jitazo, ¿no? Y, y termina siendo incluso hasta más famosa de lo que es hoy en día o todo lo contrario, termina siendo una bala de salva que simplemente uh -huh. hubiera gastado muchísimo dinero Y lo hubiera explotado
0: ¿Te imaginas? Sí, el, el tanto concepto, dinero
2: Sí, el concepto original es interesante Pero uh -huh. quién sabe cómo hubiera funcionado La verdad para, para todo sí. lo que necesitaba hacer Sí, quién sabe cómo hubiera funcionado Porque, digo Para hacer cosas como futurísticas O algo así En esa época Pues hasta eso no hubiera, no creo que hubiera sido tanto problema porque pues, tenemos Tron, tenemos Blade Runner, tenemos eh, tipos de películas de ese estilo que funcionaron bastante bien, que son películas más futuristas, pero sí con todo lo que él pensaba y quería incluir, sí como que hubiera estado un, un poco más complicado.
0: Simplemente las, las que mencionas tú, mi bueno, Tron y Blade Runner, pues son de dos años antes, ¿no? De esta... ...de esta película, y deberíamos hablar de ellas, dos. al menos de Blade Runner sí deberíamos de echarnos un, una platicadilla... ...porque también qué peliculón, eh mis amigos, excelente película también. Y hay que considerar también, amigos, a lo mejor los que nos están viendo ahorita... ...ay, pero si estaba Back to the Future, ¿no? Pero Back to the Future, la original, es de un año después... ...y aparte no viajan al futuro, está Marty McFly en el pasado y tiene que viajar a su presente, ¿no? Entonces por eso se llama Volver al Futuro, porque está en el pasado, tiene que regresar al, al futuro... Es hasta 1989 cuando sale la película secuela en donde sí viajan al futuro. Ya para entonces, obviamente, pues ya también la tecnología había avanzado muchísimo. Ya simplemente había para esa época algunos efectos digitales, aunque no como los conocemos ahora, amigos, que estaban todos hechos por computadora. Sí tenía que haber ahí algún prop o algo y después se digitalizaba o se le hacía algún proceso. Pero realmente para poder hacer algo así, pues se habían tenido que esperar más tiempo Simplemente llega hasta 1989 y quizá ni siquiera había sido tan exitosa, ¿no? Eh, la primera película ya aparece entonces, no sabemos. Pero bueno, es interesante el concepto, ¿no?
1: Salió salió la segunda en el 89, y, este, uh -huh. y bueno, qué gran año, ¿no? Porque también salió este <risa> Volver al futuro, la 2, salió Cazafantasmas 2, y salió Batman de Tim Burton, Batman. Os este, digo, güey, qué, qué maravilloso año para las películas, ¿no?
2: ¿qué? se cayó el sí.
0: muro de Berlín ¿eh? retiraron
2: el muro de Berlín ah,
0: Ay, sí, cayó el muro de Berlín no, o sea, un muy buen año muy buen año,
1: muy buen año, sí eh, bueno eh, mis sí. amigos, a ver ah, yo nada más iba a continuar con tu idea, que, que sí tienes razón este, pues sí, ya los efectos fueron hasta el 89 estamos hablando ahorita de 1984 y nada más quiero mencionar que aún así tuvieron problemas para conseguir una compañía que les hiciera los efectos, ¿eh? o sea, ya estaba la de sí. la de George Lucas, pero tenía mucha chamba, entonces, este no había realmente más, más compañías que hicieran o que se dedicaran a hacer efectos, entonces, también batallaron para hacer los efectos, aparte que eran muy caros, ¿no?
0: Tendrá que ver, mi amigo, el hecho de que Lucas haya tenido mucha chamba, que en el 83 salió eh, la última de Star Wars, pero también por ahí Tenían una, ¿cómo se llamaba? ¿Indiana Jones o algo así? ¿Cómo era, era? ¿El templo de la perdición?
1: Eh, <risa> sí, seguramente sí Pero bueno, la compañía que les hizo los efectos Este, fue una compañía Fundada por un fulanito Que no me acuerdo el nombre en este momento pero Ah, ok, bueno, él que trabajaba Para la empresa de George Lucas, entonces
3: ¿Mm? él,
1: Digamos que Fue emprendedor y a mí nadie me manda y mejor hago mi empresa.
0: Igual que los cazadores de fantasmas, ¿no? Y ellos sí, hicieron su sí. propia empresa Así es. y crearon su propio puesto, ¿no? Digámoslo así, de cazadores de fantasmas. Y otra cosa interesante, mis amigos, es que eh, mi buen masacre la vio de niño, mi queridísimo Ork la vio de niño, yo también la vi de niño, yo recuerdo que cuando la vi por primera vez, uno de mis tíos... Tenía una de esas membresías de los videocentros Y era de los primeros en la familia que tenía una videocasetera Y fuimos y la rentamos, No, mira, esta les va a gustar Y a los niños les encanta esta película Pero si se dan cuenta, no es realmente para niños, ¿no? Ahí tiene como muchos temillas por ahí Simplemente la secuencia donde están dormidos ¿Quién se acuerda de esa secuencia, mis amigos? Y que se les aparece ah, el pues, fantasma <risa> pues,
1: pues creo que todos, ¿no? <risa> todos los niños de esa época se acuerdan de esa escena
0: y aún así no es así como que muy infantil, ¿no? Y qué curioso que haya generado tanta, ¿cómo le podríamos decir? Tanta afición, ¿no? De parte de los niños que estaban encantados con, con las películas de los cazafantasmas. Y la mercancía, pues, se hizo para ellos también precisamente, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ahí fue un efecto secundario, ¿eh? Porque, este... La película en realidad eh, estaba clasificada, me parece que adolescentes y adultos. Uh
3: -huh.
1: este, aquí en México, en aquel entonces, este, pues pudo haber estado clasificada como sea, pero este, como que eso no importaba mucho en esa época. Por lo menos aquí en México, entonces puedes entrar a ver casi cualquier película. Y este, y pues yo lo que te digo es como, yo como niño, no, realmente no esperaba nada. Es más, creo que hasta ese momento ni siquiera había escuchado nada acerca de los cazafantasmas, pero este, sí, o sea, cuando ya la, la vi en el cine y el primer susto, porque en realidad sí fue un sustazo, es este, con la, la señora de la biblioteca, ¿no? Ahí todo ah, sí. el yo como niño te puedo decir que ahí brinqué, dije, ay, que me trajeron a ver, pues estaba bien morrillo <risa>
0: Y se viste casi corriendo igual que los personajes, ¿verdad? Ahí cuando sale Ajá. corriendo de la biblioteca y casi te vas del auto. Sí, claro. No, aparte te digo que
1: era cumpleaños de mi hermano y mi hermano cumplía creo que cuatro años o cinco años, algo así. No, pues, o sea, si yo brinqué que tenía diez, pues ya te imaginarás mi hermano, ¿no?
0: <risa> Hay que preguntarle a tu jefa si no. Se quedó pensando, chida, que los traje a ver.
1: <risa> bueno, es que, es que ese es otro punto, es lo que te digo. O sea, realmente no había como expectativas como ahora. De los cazafantasmas, o sea, era una película más de los estrenos de Blanco. O sea, uh -huh. en realidad no era así como que, o no fue como que esta película va a ser el hit, esta película en Estados Unidos fue el hit, porque aparte no se estrenó con mucha diferencia en México de, 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 de lo que se estrenó en Estados Unidos. Bueno, o sea, no. me refiero, me refiero no mucha relativa, ¿no? Porque estamos hablando que el, el, los tiempos eran otros, no eran como ahorita que ya muchas películas las tenemos casi a la par. Y en aquel entonces, como era una película menor, por decirlo así, no era una película de la que na, de la que las compañías en ese entonces que, que proyectaban las películas esperaban algo, pues la estrenaron en diciembre y en, cuando ya en Estados Unidos la habían estrenado en, me parece que en junio, o sí, julio, sí es. algo así. Sí, Entonces, unos seis
0: meses de diferencia. Uh -huh.
1: Así es, aunque para la, la época pues era relativamente rápido, ¿no? Sí. O sea, recordamos que Star Wars este, tardó casi un año en llegar aquí.
0: Sí, así es. Y pues, obviamente, el, el también, como diré el éxito que tuvo en Estados Unidos y en otras partes, pues también anima a las distribuidoras aquí en México. Oh, mira, tuvo éxito. Hay que ponerla aquí para que también agarre, ¿no? Éxito, hacen presión, tanto los estudios como las distribuidoras y las tenemos un poco más rápido cuando son éxitos así, ¿no? Porque lo mismo pasó con Batman, por ejemplo, ¿no? Fue un exitazo de verano en Estados Unidos y para octubre ya la tenemos aquí en menos de tres meses, ¿no? Ya estaba aquí. Entonces, ese tipo de cosas sí eh, influyen un poco, ¿no? El éxito, qué tan bien o qué tan mal hablan las personas de las películas, porque también hubo muchas películas que aquí no se estrenaron, ¿no? Y se, y se convirtieron después en, en culto, pero pues por lo mismo no, no las tuvimos, ¿no? sí, correcto y sí. Y ahora que hablaste de la escena de la, de la biblioteca para ustedes, ¿qué escena es así como que dicen, ah, cómo me gusta esta escena cómo... cada vez que veo la película, me encanta o que se acuerdan, o que incluso, por qué no decirlo se saben de memoria tú muy bueno, ¿cuál es esa escena que tú dices me la sé de memoria, me encanta, me gusta mi favorita
2: la aparición del muñeco de malvavisco. <risas>
0: <risas> yo, yo no que... pensé
2: nada, tú pensaste algo Exactamente. tú pensaste algo <risas> Perdón.
1: Perdón, pensé en algo que no nos podía lastimar. Era niño.
2: En un recuerdo de mi infancia. Sí, 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 sí. Justamente esa escena es, es mi favorita, me encanta.
0: Y ya nada más después a la distancia. Oh, no, el marshmallow, el Stay Ajá,
3: Sí,
0: sí, ¿no? qué buena escena también esa. El, el, la forma ha sido elegida Yo
3: no elegí nada o sea, es,
0: desde, desde ahí, ¿no? Cuando dice, la forma ha sido elegida Dices, estos güeyes <risa> Para ti, mi buen masacre ¿Cuál es esa escena?
1: Híjole, pues para mí son muchas La verdad es que esa película sí pues Me llena de nostalgia Creo que aquí no puedo ser tan, tan imparcial Como otras veces Porque les repito, pues la vi cuando era niño Tal cual, o sea, pues 10 años y, y aparte pues es una, una película que no solo me gustó a mí, sino a mis amiguitos de la escuela y era llegar a la escuela y platicar de ella y comprar los juguetes y uh -huh. o sea, digo, eh, son muchas escenas, pero una que vi y que me sigue dando mucha risa y que siempre la recuerdo es cuando el, el Terror Dog correctea por Central Park a Rick Moranis. <risa> <risa> y llega al restaurante y, ¡Ah, ah, ah! y se voltea, se lo come y toda la gente de los comensales. Lo Ajá, exacto. <risa> <y> ¡Ah! <risa> Como si no pasara nada. La sigo viendo y me sigue dando mucha risa. Pues sí.
0: <risa> y, y es, es que aparte también Rick Pero Moranis es... es
1: Sí, y es humor negro, pero es muy bueno, o sea, es muy bueno.
0: Sí. ¿sí? sí, sí, Y que creo que también es como una marca registrada de las películas de Dan Aykroyd, porque también una escena similar hay en, en los Blues Brothers, ¿no? Cuando se meten al al merendero ahí de la de la carretera y todos le quedan viendo así al personaje de Dan Aykroyd, y nada más lo voltean a ver así lo ignoran de nuevo, ¿no? O sea, como que ya es algo que trae en sus películas.
1: Sí, 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 sí.
0: A mí me gusta mucho, ¿saben cuál película? Digo, ¿cuál película? ¿Cuál es la escena? Cuando están ya con el... Con el... De la ciudad, el mayor, ¿no? Este güey, wow. siempre se me va el nombre, y... ¡Perros y gatos viviendo juntos!
2: ¡Histeria!
0: <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> que, que, También quiero mencionar eso, ahorita que, que lo dices. este, Nosotros lo vemos muy natural... Pero eh, si ven en las anécdotas y en los documentales Y todo esto acerca de la película, porque ya hay varios este, Mencionan que la mayoría de los, de los diálogos eran improvisados O sea, uh -huh. para, para que se vea la calidad de... Bueno, como ya ellos se conocían Porque ya tenían trabajos sensatos de Die live O sea, ya era un equipo que ya se conocía uh -huh. Ya eran amigos que ya se conocían Y ¿Qué? ya estaban tan, tan tan eh, no sé cómo decirlo tan Ya, ya el... El, el trato era tan tan común que se entendían este increíble, ¿no? Eh, y muchas de esas escenas son, son improvisadas. Eh, incluso sí. por ahí hay una, este, me, eh, la vi en, en un documental que está en, en, en Netflix, este, la escena donde, ahorita que estamos hablando de escenas, la escena donde se cae el librero, este, que,
3: ah.
1: en, ajá, que está en la biblioteca, ese librero se cae. Este, O sea, no estaba en el, en, el, en el guión. El libro se cae y este Bill Murray, sin salir del papel, este, sigue con, con la escena. Le empieza a decir: a, a es donde le dice a, este, a, a Dana Craig, eh, eh, o sea, Peter Beckman le está diciendo a este. ¿cómo Ray se llama? Ajá, le, le dice: este, ¿Tú hiciste eso? Y Ray nada más así como: no, primera vez. Sí. Entonces esa parte, o sea, que es un chiste ahí, también de humor negro que te empiezan a sacar, este, esa parte la vemos muy natural, pero es improvisada, o sea, para, digo, es del nivel que traían de, de, de actuación todos ellos, ¿no? En ese momento
0: Y como lo mismo que Bill Murray, de hecho, es conocido por hacer ese tipo de cosas en muchos en muchas producciones, ¿no? O sea, él es como un maestro de la improvisación que tiene que hacer que las demás personas estén, pero así, mira, al tanto de qué está pasando, porque si no entonces se les va la onda y ya tienen que repetir muchas veces las escenas, ¿no? Y también una de, de las anécdotas igual de ese tipo es, en la biblioteca, cuando van llegando y que le dice Peter Beckman, uh, precisamente improvisando al personaje de, de Bill Murray, al personaje de Harold Ramis, que es Egon Spengler, el listo del grupo, ¿no? Le dice: eh, ¿Te acuerdas sí. cuando querías hacerme un hoyo en la cabeza? Y dice: Si no me hubieses detenido, hubiese funcionado, ¿no? <ríe> y entonces, sí, sí. o sea, tiene que estar pensando rápido, ¿no? Para poderle sí, responder. Sí. ¿Mm? Y no estaba sí. en el guión.
1: No, no, o sea, la gran gran parte de eso era imposible. De hecho, eso que acabas de mencionar lo dice Sirgoni Weaver, ¿eh? También la, 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 cuando la entrevistan, uh -huh. dice ella que tenía que poner más atención porque se salían. Muy seguido del, de, 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 pues ahora sí que del guión Y como tú dices, ella tenía que estar más a las vivas Porque pues ella no formaba parte de ese grupo en ese momento Y pues precisamente para no perder el hilo O para que no le ganara la risa, lo que sea Tenía que estar al tiro Y ella dice que pues aprendió mucho Mucho de, de la improvisación este con ellos, ¿no? Y es el Ronnie Weaver, o
3: sea no, así, Y hoy Ronnie
0: ganamos Weaver. Ahí. Sí, exactamente, ahorita que estás diciendo Sigourney Weaver, o sea, venimos de Alien, ¿no? De la, de la franquicia de Alien, la tenemos como una actriz seria y de repente en esta película, ¿no? Que sale, eh, pues, en una comedia, ¿no? Y qué bien la hace también cuando se transforma, ¿no? Así en el perro que se mueve y se recontonea sí. y todo y esto O sea, es buena también para, para la, la comedia, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Y ahora que estamos también mencionando a los actores Muchos dicen que quien se roba el papel completo de la película Es precisamente Bill Murray en el papel de Peter Beckman Pero, amigos, yo les quiero preguntar Para ustedes, ¿cuál es su personaje favorito? Porque sí, Beckman es genial Y el carisma de Murray pues está en toda la película Pero creo que no todos tenemos como personaje favorito a Peter Beckman O eso quiero pensar Así que les pregunto ¿Cuál es su personaje favorito de esta primera película? En tu caso, mi buen orc.
2: En mi caso, mi personaje favorito es el de Rick Moranis. <ríe> Luis Tolley. Es es, que es tan, tan gracioso y todas las, todas las situaciones y todo lo que en lo que termina, me da muchísima risa. Se, se me hace un, un tipo de personaje muy empático, muy, muy simpático que cae bien. Es... es Sí, para mí
0: es mi, es mi favorito. Y fíjate qué chistoso lo que dice, Sol, porque yo sí he conocido gente que hace eso que él hace de, están a más al pendiente y salen, ¿no? Para encontrarte por accidente, según ellos, ¿no?
3: Sí.
0: Y cómo, cómo me frustra, cómo me molesta cuando hacen eso. Pero cuando lo veo que lo hace él, ahí sí, mira, me carcajeo, me da mucha risa, me cae muy bien, pero te juro que si me lo hacen a mí, yo no lo tolero, ¿eh? Pero también entiendo lo que dices porque, por ejemplo, de esas escenas, la que me gusta mucho cuando se de las que se queda encerrado afuera no de su apartamento es cuando está la fiesta todo lo que hace ah, y se queda afuera. Sí. Sí.
1: y no lo escuchan y les pide que le abran, pero está
3: tan
1: fuerte la música.
0: ¡Ábrame! ¡Oigan, <risa> sí. se cerró la puerta! Sí, sí, sí. Y tú, mi buen masacre, ¿cuál es tu personaje favorito de esta de esta primera película?
1: No, pues me lo ganó el ol porque también es el de Rick Moranis. Este también me, <risa> me da mucha risa también cuando está este cuando le ponen la esta como olla así en la cabeza con un montón de electrodos y es una
0: coladera méndiga de cocina,
1: güey. Sí, sí, <risa> sí. Y que le está volteando así como para todos lados. Y en el monitor se ve que es el perro, ¿no? Pero como que ¿Sí? se... O sea, aparte se parecen, güey. O sea, está, está muy chistoso eso. Entonces... Sí. Es que sí, es el Rick Moranis. Pero ¿sabes qué? También me gusta este eh, Egon Spengler. Y me gusta porque el humor de él es como el del serio, ¿no? El que, el que nunca se ríe de nada, pero... No sé, como tu compañero de clase que es el inteligente, pero que también uh -huh. jala para el, de, pa el desmadre. Ese es el que se ve. Así se me figura este Egon. Entonces, sí, de, también de mis favoritos era Egon, ¿no? Pues aparte que era el inteligente, era el, el de las ideas y todo.
0: Y el que diseñaba la mayoría del equipo. Él fue el que diseñó ah, los proton packs, ¿no? Los, los Las mochilitas estas con sí, las pistolas que... Sí, así es. Entonces, eh, creo que también de mi favorito es Egon, precisamente porque es eh, el gracioso, siendo serio, del grupo, que es el inteligente, pero también porque... Fíjense cómo es también la preparación de estos actores y su profesionalismo que Harold Ramis dijo, bueno, creo que nadie lo va a poder interpretar como yo lo he escrito en el guión, así que lo voy a interpretar yo. Y él hizo el esfuerzo consciente, amigos, de ser lo menos gracioso posible en, en sus expresiones, ¿no? O sea, casi siempre ves a Egon serio, sin reírse y sin nada, ¿no? Y eso fue una decisión consciente de Harold Ramis que aparte, si tú lo ves en otras películas o lo ves en entrevistas... Era una persona de lo más graciosa, afable, amigable, ¿no? Y casi el opuesto de lo que era Egon en ese sentido. Y creo que eso es lo que me gusta, que el personaje está muy bien trabajado. Y sí, si te pones a ver la película así con detenimiento, en ningún momento Egon está de gracioso, no se ríe. Y parece como Sheldon del Big Bang Theory, pero sin ser tan neurótico. ¿No?
1: Ajá, sí,
2: así
1: es. Es. Sí, es lo que te digo, es como tu cuate de la escuela que es inteligente, pero que jala el desmadre. O sea, aunque nunca hace nada, pero ahí está.
0: Sí, 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 así es. Así es. Y bueno, el éxito de la película, pues recaudó, fíjense, con 30 millones de presupuesto y que ganó casi 300 millones de dólares en la taquilla. O sea, imagínense. ¿Cuántas veces más recuperó la inversión colombia Que dijeron, aquí hay dinero suficiente y podemos hacer más historia, ¿no? Y sí, se intentó hacer más historia, pero de esta película todavía se tardaron cinco años para poderla hacer porque hubo muchos problemas con precisamente Colombia, ¿no? O sea, los productores, como ya bien lo comentaba Masacre al principio, no tenían así como que esas ganas de de darle chance a la película y ya después que se le dio la oportunidad ahora sí iban todos eh, muy entusiasmados ¿verdad? ay ¿te acuerdas de esa película de los cazafantasmas que tanto nos gustó hacer?
1: que nos salió bien barato y nos ¿verdad? <risa> ¿te acuerdas?
0: ¿te acuerdas? entonces, sí.
3: <risa>
0: entonces pues obviamente los actores, en especial Bill Murray, que sabemos es bastante especial, aunque sí es profesional cuando se, se trata de hacer las cosas, pues trataban de renegociar. Hubo muchos problemas por ahí para poder llegar a un acuerdo y al final se llegó a un acuerdo en el año de 1988 y casi de inmediato comenzaron a crear de nuevo el guión Dana Croyd y Harold, Harold Ramis, que hicieron el guión original de la del 84, y con ellos salió Casa Fantasmas, parte 2 en el 89, como lo decía bien, y buen masacre, y para muchos, es una película que no tiene esa misma chispa de la primera, y algunos dicen, ah, no, no está tan buena, no me gusta, algunos incluso dicen, no la considero parte de la historia, personalmente amigos, yo no digo que sea mejor que la primera, por supuesto que no, ni para, ni de cerca, pero a mí me parece que es una buena película. A mí sí me gusta bastante. Y me gustaría saber ustedes qué piensan al respecto. Tú, mi buen masaje, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo con estas personas? ¿O tú dices que sí es una buena película? ¿O crees que te gana la nostalgia y ya viéndola objetivamente sí está mala? ¿Tú qué piensas?
1: No, no, yo creo que es una un buen intento. Es que sabes que ya en la segunda este ya influyeron otros factores. Eh, por ejemplo, eh, ya como tuvo mucho éxito entre los niños, pues, trataron de hacerla un poco más hacia los niños, o sea, un poco más para todo público, y uh -huh. pues, ahí fue donde ya a lo mejor eh, pues, los fans hardcore que, que, este, que no entienden de mercadotecnia, yo tampoco, pero entiendo del, del negocio que quisieron hacer, <risa> este pues, Columbia vio que funcionó, y lo que quiso fue también dirigir eh, pues, eh, esa, esa película, pues, a todo público, para vender más juguetes, y
0: Claro. Para,
1: para tener más mercado, entonces este, que digo, también aparte fue algo que ya mencionaste, que fue parte de las negociaciones, ni Bill Murray ni Dan Aykroyd querían hacerlo, de hecho, la idea de ellos era que nada más iba a ser una película, una sola, este, pero pues al final se dieron, porque también eh, tuvo mucho que ver el director, eh, bueno, director-productor, porque ahora también en la dos ya le entró como ah, sí. el este, sí, sí, sí entonces, eh, también como que, pues ellos se llevaban muy bien, trabajaron muy bien juntos, y ahora sí que recordando cómo ellos trabajaron muy bien juntos, ahora, ahora sí que los nostálgicos fueron ellos, <risa> este, pues fue como aceptaron hacer la, la, la segunda parte, y, y que aparte de todo regresaron los, los personajes, o bueno, más bien el cast original, porque están los, los, los cuatro cazafantasmas este, de la primera, y está Rick Moranis también, está incluso esta... Y bueno, está Sir Ronnie Weaver y está la, la que era la secretaria, que no me acuerdo cómo se llama la actriz Annie Potts. Ajá, Annie Potts, este vuelve a salir, pero ya incluyeron otras cosas, por ejemplo, Pegajoso, ¿no? Este Pegajoso sí. ya lo incluyen en, en la segunda este, película, porque en la primera el personaje, aunque también un efecto Boba Fett, sale bien poquito en la película, pero tuvo mucho, mucho éxito. Y este, y para el momento en que sale la, la, la segunda película, ya teníamos también caricatura. Entonces, uh -huh. trataron de hacer este muchas cosas parecidas al look de la de la caricatura, este, como, como La Secretaria, como Pegajoso, este, los fantasmas ya menos terroríficos, más apegados a, a lo que veíamos en la caricatura. Entonces, uh -huh. creo que creo que ahí fue donde uh -huh. donde les falló un poco, ¿no? Pudo haber sido mucho mejor la película Si a lo mejor hubieran evitado Todo este tipo de Pues de cosas, ¿no? Pero sabemos cuándo es cuándo... Qué pasa cuando los estudios ya meten La mano en los proyectos, ¿no?
0: Y hay dinero De por medio, así es Ajá. Tú, mi bueno, ¿tú qué piensas De Casa Fantasmas 2? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué nos puedes contar?
2: Se me hace entretenida No se me hace tan buena como la primera, obviamente en este caso siento que le hace falta esa chispa y esa espontaneidad que tenía la primera. Se ve, esta segunda sí se ve más, este, más no sé, como actuada, más, no sabría todo, cómo ponerlo, o sea, se ve más escenificada.
0: Más artificial.
2: Ajá, a diferencia de la primera que se veía como más, más orgánica, más con esa espontaneidad justamente. Uh -huh. Que... Lo mismo de los diálogos, ¿no? De estos diálogos cómicos inteligentes que se eh, que hablan sobre pues ciencia y, y este sarcasmo, sarcasmo oscuro raro, como que pierden mucho de eso en la en la segunda película, por lo mismo de que modificaron justamente a, a su a su mercado. Entonces, sí, siento que, que le, le quitaron mucho de esa esencia. Entonces, sí, por eso, yo creo que es de las mayores fallas que tuvieron. Pero a pesar uh -huh. de eso, se me hace bastante entretenida. Yo sí, cuando las llegan a pasar en la tele, me echo las dos.
0: Sí, claro. Claro, cómo no. Y la verdad es que la segunda, igualmente, recuerdo haberla eh, visto con este tío que les comentaba... Eh, alquilada la película, y muchas veces también alquilábamos las dos, ¿no? La primera y la segunda, y ahora nos las aventábamos así de corredito que era el binge de entonces, ¿a poco no?
3: Sí, sí, sí.
0: Y yo pienso que a lo mejor una de las grandes fallas que tiene la segunda es que intenta repetir muchas cosas que ya habían ocurrido en la primera. Por ejemplo, en la primera ya nos comentaba mi querido amigo Ork, que estaba el... Marshmallow, ¿no? El hombre de malvavisco gigante. Y aquí lo que hacen es utilizar a la Estatua de la Libertad gigante, ¿no? Para que se mueva y ataque el museo en el gu como rosa, el, el limo rosa, okay. que puedan pasar y puedan rescatar al bebé. Pero es lo mismo, ¿no? Se está respitiéndose un monstruo gigante, ¿no? O un tipo, no sé, como Ultraman o algo así, ¿no? Power Rangers, o sea, un monstruote gigante que está de tu lado. Eh, luego, también eh, tenemos un oficial del gobierno que es un necio que manda a los cazafantasmas a juicio porque <ríe> rompen la calle para poder investigar qué está pasando debajo de la ciudad, ¿no? y eh, Igual, un necio, torpe y estúpido, y los llevan con el alcalde, el alcalde dice, bueno, está bien, les voy a dar la oportunidad de una vez más y a este... Mendigo, burócrata, córranlo de aquí, ¿no? Y se, se queda sin trabajo. Entonces está repitiendo varias cosas que ya había hecho en la primera y sí, es bueno mantenerse dentro de un universo y todo, pero también es importante ser un poco más eh, creativo o innovador, cuando vas, sobre todo cuando vas a hacer unas, una segunda parte de algo. Y creo que eso es lo que tenía de bueno en la primera, que era algo original, era algo eh, diferente, y ya la segunda, pues, es nada más reciclar. Yo quiero pensar también mucho por la interferencia del estudio, ¿no? Que, como bien decía Masacre, como ya ve dinero, pues, ahora sí le conviene meter mano, ¿no? Ya no es, ya no es tan libre en el, el departamento de creatividad. Entonces, te tienes que apegar a ciertos lineamientos, a ciertas situaciones que ya vienen desde arriba del estudio. Y, pues, no puedes salirte de esa directriz. Y por tal motivo, pienso que, resulta muy repetitiva en la fórmula no así en las pues sí, en los chistes, en la comedia de hecho, um, a mí me gusta ver más involucrado a Winston, que siento que es un personaje que se dejó un poco de lado en la primera porque entra hasta después de como 40 o 50 minutos de la película ¿no? o sea, ya está entradita la película la, cuando
2: pasa la mitad de la película casi cuando Ajá. llega
1: bueno, uh -huh. es, que, es que no sé si ahí sepan que ese personaje lo habían escrito originalmente para Eddie Murphy, ¿Sí? pero Eddie, sí. Sí, pero Eddie, Eddie Murphy no aceptó, entonces este, al último pensaban ya no meterlo, pero no sé qué sucedió. Que dijo: Bueno, sí, hay que, hay que echarlo, y fue cuando ya este, eh, entra este um, eh, Haro, no, este cómo se llama Ernie eh, Hudson. Ernie, Ernie Hudson. Ajá. Este que es, es que precisamente meten, Ernie Hudson audicionó. ¿no? <risa> Sí, sí, por eso sí, es sí. que lo metieron Sí, sí pero originalmente Lo, lo el que querían ahí era Eddie morphy es que como lo comentamos todos venían de Saturn de Night Live Entonces, mm -hmm. Eddie Murphy en aquel entonces Pertenecía a, a Saturday de Night Live Pero sí, pues también. como que Pero ya había tenido éxito por su lado ¿no? Con un detective suelto en Hollywood Y este Un príncipe de
0: hecho, Nueva York Por esa película, muchos... por la del detective suelto en Hollywood Fue que no aceptó el papel de Winston En, en Ghostbusters
1: Así es. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya para la segunda ya como ya lo tenían establecido, pues sí ya ya desarrollan un poco más al personaje, entre comillas, ¿eh? Porque hay partes donde
0: el personaje no aparece. <ríe> sí, sí también. Sí. Uh -huh. Pero bueno, uh, digamos que tiene ya más presencia, ¿no? Sí. Y sí, tiene sí. hasta cierto punto, pues cierto peso también, porque pues cuando están ahí hablando de, cuando van a la fiesta, ¿no? En una de las secuencias iniciales y que van a la fiesta de los niños, que por cierto, el niñito que les dice, no, ustedes son un, un fraude, es el hijo del director que ahora precisamente dirigió la película que se estrenó apenas esta semana pasada. Sí, correcto,
1: <risa> y también la, sale, sale su hija.
0: Ah, sí, también sale es. su hija, Ajá. sí, Katherine Reitman.
1: Que es la, la, la niña que es la voluntaria de, de para el experimento de, de Egon, precisamente,
0: la niña mm -hmm. que es la,
1: la voluntaria, esa es la hija del director O sea,
0: son sí. los hermanitos Rayman Sí, salen ahí
3: Ajá.
0: Y, en, y cuando terminas la secuencia ¿No? En la fiesta para niños eh, Pues ahora sí que es Este Winston el que le dice a Ray no, pues es que ¿por, ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no estamos Todavía cazando fantasmas y En la gloria que teníamos antes o sea, Esto ya, viejo, esto está de la de la Patada, ¿no? O sea, tenemos que buscar otra línea de trabajo, porque esto anda en las fiestas de plano, ¿no? ¿no? Y entonces de cierta forma pues también mueve la, la pelotita para que se vuelvan a juntar, ¿no? Gracias a eso también, de cierta forma pues Rey va y busca a los demás, ¿no? Va al programa de, de Peter, que sí, a eso también es otra parte genial, ¿no? Él hubiera sido el único que podrías haber visto en un programa de televisión así como, de, hablando de lo paranormal tipo Carlos, no, Jaime Maussan, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí.
0: <ríe> y ya que estamos en este detalle Mis queridos amigos ¿Cuál es la escena que les gusta De esta segunda película de Ghostbusters? Tú, mi bueno, ¿Cuál te gusta a ti más?
2: Híjole, se me hace Que cuando llegan con el mayor, Que ya ¿Mm -hmm. están en ropa interior <ríe> Con los <ríe> bañados de slime Y llegan a Llegan con el Con el a, a decirle con El problema del de Lime o de esta madre. Uh
0: -huh. <risa> escenas, se va se hace muy entretenido. Tommy, buen masacre, ¿qué escena te gusta, te llama la atención o que recuerdas mucho de esta segunda parte?
1: Pues cuando se caen en el, en el Lime, ¿no? Cuando bajan a investigar,
0: uh -huh.
1: y, este, y que ya están ahí en el, en el, en el, pues ahora sí que en el, en el metro, se puede decir, ahí en las cloacas de Nueva York. Y este, y Winston precisamente dice. Este creo que mejor regresamos con nuestros proton packs porque para empezar ahí fue la primera vez que usaron el término de proton packs y este o bueno de mochilas de protones y este y que es precisamente cuando se bañan de, de Sla este sí creo que es, es donde, donde donde la que más me gusta bueno no también la, lo de lo de el Twinkie no ah no pero es que es en la primera no sí ¿Qué creo que es en la es primera
0: este sí, es un gran tweet.
1: Sí,
3: es
0: sí. Bueno, también de, es que la primera también es muy memorable, es muy, es lo que les decía, ¿no? Muy diferente a la a la segunda, ¿no? O sea, hay te, muchas, muchas frases, muchas eh, expresiones, palabras y todo de la primera que se queda, ¿no? Rey, cuando te digan que si eres un Dios, tú di que sí, ¿no?
3: <risa> sí, 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 sí.
0: Y que precisamente es ese, que
1: precisamente Winston es el que le dice eso.
0: Sí, sí, por cierto.
1: Sí. sí. Y a entonces
2: ver, esa, esa escena donde Rey está viendo la este, la pintura de Vigo, uh -huh. como que con la boca abierta. Ah, sí, también. Está ahí, sí. también chistoso. Sí.
1: sí.
0: A mí sí, ¿saben cuál me gusta, que no es a lo mejor así como muy impactante o que sea muy memorable, pero a mí me dejó así como wow. Es la escena donde Dana está abriendo la bañera para bañarse con el bebé Y de repente cae el limo por la tubería Y ya el agua se convierte en limo Y entonces la bañera se quiere llevar al bebé Y no es una escena que te digas ¡Ay no! ¡Qué, qué memorable! no ¿Qué diálogos tan interesantes hubo? No, pero ¿saben qué fue lo que me impactó, amigos? Que me dejó así de ¡Wow! ¿Cómo hicieron eso? Creo que fue una de las primeras veces que me pregunté ¿Cómo hicieron eso? Fue eh, porque la, la bañera, cómo se ve, como el limo está ahí pegado a la bañera. ¿no? Prácticamente la bañera también cobra vida con el limo y el limo es el que se quiere agarrar al bebé así, ¿no? Y la bañera parece como nada más el cuerpo y el limo es el brazo. Entonces eso, ¿cómo hicieron eso? A mí sí me dejó con, con, con esa idea de estar pensando cómo fue que lo habrán hecho. Y por, yo creo por eso la recuerdo, porque sí sea, fue algo que, que sí me dejó con ese impacto de ¡wow! Y la verdad sí, o esa no es muy memorable, pero a mí sí me dejó una marca, ¿no? Y yo no sé ustedes, amigos, en general, como vean eh, la película número dos pero yo hubiese pensado, y de hecho pensé por mucho tiempo, que ya con dos películas pues ya era más que suficiente. Como bien dice eh, Masacre, ¿no? Ellos querían nada más hacer una película y yo pienso que una película hubiera estado, pero mira, perfecto, era más que suficiente, no necesitabas más, ¿no? ¿Quisieron hacer más películas? Bueno... Ya con dos películas, para mí, ya estaba bien, ¿no? Ya como que se cerraba el círculo, porque aparte, pues en la película 2, eh, Dana y Peter, que son el interés romántico de, las, de la película, se reúnen, ¿no? Estaban separados, ella ya se había casado con alguien más, tuvo un bebé, se separó de nuevo de esa persona, y cuando los cazafantasmas ayudan a rescatar al bebé, pues se vuelven a juntar, ¿no? ah Bueno, pues sí, vamos a... Este Luis Tolli, que es el personaje de Rick Moranis Ya también tiene una pareja, estaba enamorado de Dana en la primera película Y ahora ya anda con Janine, ¿no? Sí, la Janine. secretaria de los cazafantasmas Y pues ya, ¿no? O sea, ya como que ya, está, ya estaban cerradas Ciertas líneas que se habían quedado ahí a lo mejor pendientes Y todavía más con la parte final cuando destruyen la pintura de Vigo ¿No? Que era el capartiano este que era el, 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 ahora sí que el villano de la película, el fantasma villano, y aparecen ellos así como santos, ¿no? Como, como sí, si fueran claro.
2: en la iglesia.
0: Sí, sí, Cuidado ahí sí. rescatando al bebé. Sí, sí. Y creo que ya, ¿no? Ahí hubiera quedado. No sé ustedes cómo lo, lo piensan, pero muchas personas querían una tercera parte y estuvieron duro y duro por una tercera parte. Para mí, ahí hubiera quedado. No sé ustedes cómo lo ven. ¿Cómo ves tú, Massacre? Si ¿Sí crees que era necesario tener una tercera parte o ya hay que se quedara y ya vámonos a otras cosas
1: no yo creo que bueno estoy de acuerdo contigo o sea yo creo que ya dos hubiera sido más que suficiente este digo por mucho tiempo eh, después de, de lo que vamos a hablar a continuación creo que ahí sí ya fue <risa> ahí sí ya fue necesaria una tercera parte para reivindicar esa, esa porquería porque si se hubiera quedado hasta hasta la segunda este, creo que hubiera estado perfecto No hubieran necesitado sacar Este, la nueva Qué bueno la sacaron, pero eh, Sí, creo que eh, La sacaron más para reivindicar el, el buen sabor de boca Que te habían dejado los cazafantasmas Que ya más por por Este, pues por gusto ¿No?
0: Uh -huh. Tú, Org, eres de esos que dice No, sí, que saquen más películas Y yo quería una tercera desde que vi La segunda, o oh, sí, igual que ¿Qué masacre? Que, y que yo mismo piensas, no, sí, ya, con dos y ya estuvo. tú ¿Cuál es tu opinión, mi amigo?
2: Pues yo incluso que la segunda era no era tan necesaria, ¿Mm? pero pues sí, ya ya obviamente ya estaba la segunda hecha. Ya se había cerrado ese círculo. A fin de cuentas querer sacar más es nada más, exprimir este, a la gallina, de los huevos de oro por o sea, querer sacar varo, pues no hay otra explicación. Uh -huh. realmente no tienes un trasfondo que te diga, pues sí, podemos alargar esto como la risa en vacaciones. <risa> Loca Academia de Policía. Sí, algo así. O sea, no, no había ningún argumento, la verdad. Entonces, sí. para, para mí se había, cerrado, se había cerrado bien ese ciclo. Entonces le dieron, le dieron un buen cierre a, a las dos películas y ahí lo tenían que haber dejado morir.
0: Y ya lo que sigue, ¿no? Y sin embargo, no fue así, amigos. Y por mucho tiempo se intentó hacer una tercera parte a Evan Reitman, que fue el director, así como que insistía y presionaba y les decía, ven, ayúdame a hacer una tercera parte. le decía a Dan Aykroyd, que era el que había escrito las primeras dos, y a Harold Ramis. Pero Harold Ramis dijo, no, yo estoy ocupado con el Día de la Marmota, que se llama en español aquí en Latinoamérica, ¿cómo se llama?
1: Este. Uh,
0: Un momento en el tiempo, no,
1: ¿cómo se llama? No, 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 eh, Hechizo del Tiempo, algo así.
0: Hechizo del Tiempo, exactamente, ¿no? Uh -huh. Y él estaba ocupado dirigiendo y escribiendo Hechizo del Tiempo, y precisamente en esa película, quién sabe por qué, la verdad es que yo no sé, no he encontrado información al respecto, y solamente Bill Murray sabe, y bueno, Harold me sabía. Tuvieron una discusión ahí los dos. Se separaron, tomaron caminos distintos y Bill Murray nunca le volvió a hablar a Harold Ramis hasta el día en que murió, ¿no? Ese ese día fue cuando volvió a hablarle y, y todo ese tiempo estuvieron sin hablarse. Entonces, Bill Murray no quería saber ya nada de Casafantasmas, no quería saber nada de Dan Aykroyd, no quería saber nada de Harold Ramis, ni de Ivan Ryman. Creo que ni siquiera colaboró con Ernie Hudson, aunque él no tenía vela en ese entierro. Y por mucho tiempo, entonces, la posibilidad de una... Tercera parte, pues estuvo ahí en el limbo y nadie sabía si iba a haber o si no iba a haber. Y cuando por fin dijeron todos, bueno, pues vamos a tratar de sacar este proyecto adelante. ¡Sas! Que el buen Harold Ramis muere. Y Amy Pascal, que era la mera mera en Sony en ese entonces, toma los... ahora sí que el proyecto que Ivan Rayman ya llevaba desarrollando junto con Dana Aykroyd y dice yo voy a hacer entonces una nueva película de los cazafantasmas y todos emocionados cuando se anunció bien va a haber otra película de los, de los cazafantasmas uh, genial qué bueno vamos todos al cine y ocurre algo que hasta la fecha me da mucha risa de que en Corea realizan un hackeo de mails y entonces ahí sale no toda la trama de la película de los cazafantasmas ahí fue donde yo me enteré de que iba a haber una nueva película de Cazapatamas, porque yo sí me aventé los, los correos, yo sí lo leí, la verdad, no sé si es ilegal, pero ya lo hice. <risa> bendita Norcorea. Pues, bendita Norcorea, <risa> no te acabes. <risa> y, y sí me aventé ahí los, los mails, ¿no? Entonces, cuando ya vi de qué se trataba, dije, no, esto no va a pegar, porque amigos ya no es una continuación ahora es un reboot un remake y ya, ya para remakes no soy muy bueno amigos la verdad no me gustan mucho y hacen un nuevo una nueva película de cazafantasmas esta vez no son los cazafantasmas sino las cazafantasmas pero con una historia pero para el perro amigo o como diría mi buen orc está bien cool <risas> Completamente cool <risas> <risas> Completamente culera <risas> Y estamos hablando de la película de 2016 Que se llama precisamente Ghostbusters Así como tal Pero ahora para diferenciarla de las demás Le llaman eh, Answer the Call no o algo así uh, No me acuerdo no sé. Yo le llamo Cazafantasmas 2016 Porque es más fácil Así o la que hola <risas> cool <risas> La fantasmas sí. cool
1: o yo le casé fantasma
0: <risa> eh, También, también <risa> aplica amigo <risa> sí, sí, sí. Así que vamos a hablar de esta película mis amigos Y qué es lo que piensan ustedes también Y pues a todos estos amigos que nos ven que seguro son dos Nada más uno tal vez Que nos pongan abajo qué es lo que piensan también de esta película Y lo, lo comentamos Tú mi querido Orca, a ver ya suéltalo Suelta toda la sopa, desahógate. ¿Qué piensas de esta película de 2016?
2: Es una porquería. <risa> una porquería Universal Snyder, así, así de ese Tan mala está,
0: tan mala está. Aquel
2: que, que quería hacer la tercera de los Casavantas es, son los mismos que los Snyder, eh, Snyder Believers, así... Snyder sí, son, son, son los únicos que daban lata para que se volviera a hacer. Sí. Sí, no, es que no, no tiene ni pies ni cabeza, el humor es pendejo, es malo, la trama es mala. Y uh -huh. Que no se malentienda de que el problema no fue de que hicieran a los, a los protagonistas, protagonistas femeninos, o sea que fueran mujeres. Ese no fue el problema. El problema es todo lo demás.
3: Porque sí. cuando
2: una película es mala, pudiste haber reunido a, otra vez a Bill Murray y a Dan Acro y Halloween lo traías de la tumba y se hubiera revolcado.
0: Ahí en con una sesión con, espiritista.
2: Con él, con una porquería así, no hubiera funcionado, sin importar a quién pusieras. Sí. Entonces... Todo, todo, todo todo, en esa película está completamente mal. No sé qué, qué, qué diferencias de de cómo acercarse y cómo presentar el, el contenido, el, la parte cómica, todo. No sé quién fue el genio que se le ocurrió porque, híjole, hizo tan mal trabajo que si es para disculpa tibete porque no chingues.
0: El problema es que no se disculpó y no se ha largado el maldito. <risa> <risa> que es Paul Fee, que hizo Bridesmaids, que, pff, o sea, nadie recuerda, al menos aquí en México no creo que alguien la recuerde. Es una película donde sale Kirsten Dunst como una fish, eh, ¿no? Una peya entre sus amigas, ¿no? Una de sus amigas se va a casar y la pide a ellas que sean damas de honor y... Eh, pues ya sabes, ¿no? Eh, la Kirsten Dunst, para quienes no sepan, es la, la, la Mary Jane de la Spider-Man de 2002 Y pues ahí se mete con el novio, ¿no? Con el, con el fiance el prometido Entonces, pues, o sea, es, es una, pues también una basura eh, Dirigió eh, Casa Fantasmas, obviamente, ¿no? Es el creador de Freaks and Geeks, que no sé cómo se llama Jóvenes Inadaptados se llama, creo, en español Sí, que, que lanzó es las es. carreras de Linda Cardellini James Franco, el idiota de Seth Rogen <risa> <risa> es un idiota es un pero bueno es un marihuano también ¿no? Y... Sí, sí. <risa> <risa> en fin películas que aquí no conocemos y que no nos importa conocer, pero eh, la cosa con Paul Figg es que eh, siempre escribe sobre mujeres ¿no? y lo hace a través de la ridiculización de los hombres. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el personaje precisamente de el, el Janine, digámoslo así, el asistente de las cazafantasmas, el Janine, eh, pues es un idiota, ¿no? Pero Janine no era tonta. Janine, de hecho, era muy inteligente. Pues y es que tenía
2: todo corriendo porque ella se encargaba de todo. Cazafantasmas, ¿qué quiere? Y era encargaba ahora... de las finanzas, se encargaba de,
0: de que todo... De contratar, de... porque ella contrató a, a Winston, le hizo la entrevista a Winston. Exacto.
2: Así es, así ella es. Ella era la encargada de que el negocio estuviera a flote, justamente.
0: Así, así es. es.
1: Sí, no, no, de tonta no tenía nada el personaje de Janine.
0: No, en cambio el personaje de, de Thor, de Crims, Chris Hemsworth, en Cazafantasmas, es, es un retrasado, que o sea le ponen sí, lentes y no tiene sí, los vidrios,
1: ¿no? Sí, o sea, tiene el concepto de lo ridiculizan por eh, híjole, como pensando que eh, no sé, mira, no quiero entrar en ese en ese tema, pero eh, digamos que lo, lo contratan nada más porque le quieren ver el trasero. Ah, sí. Ajá, o sea, en realidad, por eso, o sea, y es así el descalcir, o es sea, un imbécil, pero contrátalo porque está bien bueno, tal cual. ¿Eh?
0: ¿Mm? Uh -huh. El equivalente masculino de la rubia tonta Que es el estereotipo también muy ridículo Que se ocupa mucho ¿no? También para Así ridiculizar es. A las mujeres y que no está bien Pero bueno Tú mi buen masacre, ¿qué nos puedes decir de esta Película tan maravillosa? Híjole pues, mira yo eh, Lo único que
1: te puedo decir es que Activo mi mamazómetro <risa> Y lo único que me agrade de ahí Es Kate McKinnon Nada más, eh, es la única de ellas que se me hace que desarrolla bien al personaje Que es un buen personaje el de ella O sea, yo, yo se lo incluiría en una película de los cazafantasmas Pero a ese personaje nada más so, Solo ella y uh -huh. este, Porque ella también es este... Ella en, en esta película la hace del... del ahora sí que le equivale a, a Ligon Pero con un carácter más... Eh, como sarcástico, o sea, ella no es seria, sin embargo, es, sí. una, es, una, es una mujer eh, muy inteligente, entonces, eh, creo que es, es, es lo rescatable, creo que ella también hace un buen papel, no sé cómo le habrá ido en las, en las críticas a ella, este, pero creo que es lo único que puedo este, decir que, que estuvo, pues bueno, que estuvo relativamente bien en esa película, porque todo lo demás... <coughs> Híjole, no, no, o sea, esta mala no que ni Dana, el, una vez que supo Dana Cruz de qué se trataba, no quiso participar. O sea, Dana Cruz dijo: no. esto no es fantasmas, que no sé qué están haciendo, pero bye. Y no
2: quiso mm -hmm. participar. No, pues yo también lo hubiera Sí. Oído. ¿Eh? Yo también lo hubiera ido después de lo que fue.
0: Oye, sí, totalmente. Sí, no. ¿Y sabe?
2: O sea, ni, ni, ni ninguno
1: de los del cast este bueno, eh, Rick Moranis ya estaba retirado, este Sigourney Weaver, aunque es mujer, también no le pareció el, el tratamiento que le dieron a, al reboot, tampoco quiso participar, Dan Atr no quiso participar, este Ivan, bueno, Ivan Raymond ni se digas, toda, él estaba, creo que era el más molesto de todos.
3: Eh. Sí. Eh,
1: eh, eh, o sea, fue desde Mira, ya olvida las filtraciones El tráiler de Cazafantasmas, No sé si ya lo hayan desbancado Pero en su momento fue el tráiler de YouTube más Con más dislikes de, de la historia de YouTube, ¿no?
0: Pues ya, ya sea, no sabemos, porque ahora claro, ya sagrado. quitaron Los dislikes, entonces pues ya quién sabe
1: Sí, 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 ya quién sabe Pero no sé si antes de que los quitaran Ya alguien lo había desbancado, pero por lo pronto El, el tráiler fue el que tuvo más dislikes De, de, pues de la historia de YouTube O sea eh, eh, la verdad es que es, es algo pésimo. Que yo lo vi por la neta, lo vi por curiosidad. Ni siquiera lo vi en el cine. Este, lo vi un domingo de esos que ya estás aburrido. Ya viste todas las películas. Sabes y por haber. <risa> y encuentras esa y dices, bueno, ya a ver qué. A ver si es tan mala como dicen. Y no, pues no creo que es tan mala como dicen. Es peor.
0: <risa> sí, sí, está, está muy mal. Y miren, amigos, para que vean que no se trata de que si si es por las mujeres o no, ya dijo Masacre aquí que le gusta la actuación de Kate McKinnon y creo que sí es lo, lo más rescatable, pero amigo, ¿acaso me estás diciendo que la preciosísima actuación de eh, de Melissa McCarthy no te cautivó? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿De quién? <risa> <risa> ¿De quién? ¿De quién ¿Sí? me estás hablando? ¿Quién es ese? <risa> ¿Quién es quién? <bien? risa> Melissa ¿Melissa qué?
3: <risa>
0: así le debería de hacer Hollywood. Olvidar que existe y ya no contratarla porque hijo, ¿no? O sea, después de esa película hizo una con el, el hijo de Jim Henson, que creo que se llama David Henson, o algo así. Y es obviamente una película con Muppets y ella la hace de policía y tiene un compañero policía moped. Ay, no manches, no puede ser. Bueno, ni con Muppets puede actuar bien.
1: No, ni la he visto, o sea, sí sé de cuál habla. Ni la veas Pero ni la he visto, es más, creo que en México, <risa> creo que en México Ni la estrenaron Pero ahí, ahí yo te diría Más bien te haría una pregunta Melissa McCarthy, ¿qué película Buena tiene? güey
0: Sí, o sea No tiene buenas películas No tiene buenas películas Es
1: que, es que no es chistosa, bueno, en mi opinión No es chistosa, para hacer películas No, no, no es chistosa
0: No no, no tiene nada de chiste y creo que tampoco tiene nada de magnetismo porque hace poco también salió en una película con Octavia Spencer que, o sea, Octavia Spencer, actuación, ¿no? Es una actora de primer nivel y no manches, o sea, hasta se ve mal al lado de Melissa McCarthy. Obviamente esa película es dirigida por el esposo de Melissa McCartney, McCartney, McCarthy y sí, yo también me pregunto lo mismo, ¿tiene esposo? ¿Cómo?
1: <risa> ¿No era gay?
0: Pues se supone que ya no, ¿quién sabe? Pero, eh, o sea, su actuación es pésima, pésima. Y fíjense, amigos, les voy a comentar de una de las escenas que yo vi en YouTube que dije, no manches, hacen una comparativa de cuando se introduce el Proton Pack en la, en la original del 84 y en esta del 2016, y así mira, rapidísimo, Harold Ramis, en el papel de Egon, les dice, esto es prácticamente un reactor nuclear que traemos caminando por Nueva York. Es ilegal, es delicado, así que trátenlo con respeto. No crucen los rayos. Los rayos. Las uh -huh. No, dos minutos, explicó le entiendes, dices, ah, bueno, perfecto, va. Y hacen la misma comparativa de cuando Melissa McCarthy introduce el Proton Pack, que aparte creó el personaje de Kate McKinnon, a todo el resto del grupo, ahí primero van caminando en un callejón, se instalan en el callejón, hacen bromas idiotas. Según que explica, diciendo un montón de tarugadas que ni siquiera son científicas, pero ya sabes, ¿no? Le ponen que reactor nuclear, átomos, protones, y ya nada más por poner esas palabritas, ya uy, que científico, ¿no? Y dicen pura idiotez. No entiendes de qué se trata. Si no has visto la película anterior, no sabes cómo fregados funciona un proton pack. Y no explica tampoco qué pasa si choc chocas los los rayos todavía no lo explica nada Bueno, como 10 minutos, amigo Y, y todavía no, no sabes cómo funciona un Proton Pack Ya se acabó la película y no sabes cómo funciona Un Proton Pack en ese universo O sea, es así de mal escrita está Ese es el problema, está mal escrita Así es,
1: no, y aparte todas las variaciones Que sacan del Proton Pack, ¿no? Porque ya después ah. está uh, Kate McKinnon, bueno, es que no sé cómo se llama Su personaje eh, No, yo bueno, no me acuerdo, Holtz Holtz, Holtzman ella usa ya unas especies de pistolas en una sí. escena, entonces ya saca como unas pistolas de, de, de protones, que pues me imagino que era parte de la mercadotecnia para decir, bueno, vamos a vender proton packs y pistolas, ¿no? O algo así, no sé, o sea... Para vender más. Hay, hay, <risa> sí, hay muchas cosas que no tienen sentido, unas especies una especie de granadas también, eh, no sé, todo ese tipo de cosas que ya, pues no no, 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 ya no hacen sentido, pues...
0: Sí, sí, claro que sí, ya nos quedamos sin productor
1: <risa> Tanto la
0: odia, que ya se fue
1: <risa> Sí, ya se nos fue un ratito este. Pero sabes qué, este, bueno, hablando de ahorita en lo que regresa eh, nuestro, nuestro estimado Org eh, Yo no sé por qué, bueno, es mi opinión personal, pero sinceramente de todas ellas y, y, y aunque han estado en, 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 el, en Saturday Night Live también uh -huh, este, uh -huh. no, no, no se me hacen graciosas O sea, sinceramente no se me hacen graciosas uh -huh. la, única que, la única que Se me hace algo graciosa Y que, y que es rescatable Se me hace buena actriz aparte Pues Entonces Kate McKinnon eh, uh -huh. En Saturday Night Live Ella este, hace una imitación de, de esta, la esposa de George Bush ¿Cómo se llama? Ah, de, sí, George Bush sí. de este eh, no es Bush, es este, ¿cómo se llama? El, el de Bill me... Clinton, ¿no? De... de Bill Clinton, ajá.
0: De Hillary. Sí, de Hillary, de Hillary. Ella, ella hace a Hillary, sí.
1: Ella hace a Hillary y es, y es muy buena, o sea, es de las mejores imitaciones de, de Hillary que hay, ¿no? Entonces, sí. Entonces, sí, entonces, ella sí se me hace buena actriz. La he visto en otros En papeles pequeñitos, le, como que le han invitado a algunas eh, producciones un poco más serias y... Y creo que ella sí es una actriz que podría dar el, el brinco entre, entre la comedia y, y, y el drama, ¿no? Este, de, hecho, sí. creo que va, de hecho, creo que va a salir en, en la nueva temporada de The de, de Witcher.
0: Creo. Ah, ¿eh? tendría que revisar eso, porque eso, eso sí no me lo sabía. Pero sí tiene rango, tiene rango. Y mira, también Kirsten Wick puede hacer, eh, a lo mejor, papeles más... Es eh, serio, si tú lo quieres ver así, pero eh, lo que pasa con, con Kirsten Wick es que yo siento que ella se interpreta a ella misma y les voy a decir por qué amigos, si no saben quién es eh, Kirsten Wick, si vieron Wonder Woman 1984 la enemiga de Wonder Woman, Cheetah ella es Kirsten Wick pues bueno, ahí sale como Kirsten Wick, en Casa Fantasma sale como Kirsten Wick o sea siempre se interpreta a ella misma es como muy acartonada, entonces eso pues también demerita mucho de los personajes, porque se supone que ella es la contraparte de Peter Beckman, y Beckman es un personaje, pues, sin tapujos, ¿no? Así reventado, desalocado, es seductor y todo lo que tú quieras, y aquí el personaje de Kirsten Wick, pues es así como, y bueno, y luego, ¿y tú qué? ¿no? O sea, es así, sin ningún chiste, sin nada. Qué bueno que ya regresaste, Igor, ya tanto te disgustó la película que te había sido.
2: Pues está bien culera Que dije, no puedo más con esto
0: Ya no me digan más de esa película asquerosa Sí, no Entonces, bueno, eso es lo que pasa con ella
1: Sí, no, y, y redondeando Creo que son, eh, como tú bien dijiste Está mal escrita, o sea, independientemente Del de, de cast que escogieron Este, creo que está mal escrita Está el villano, nada que ver Este Bueno, o sea, no, está no sé, está totalmente perdida, como tú bien dices, pues entra dentro de, de este grupo de películas y libros y demás, de cuando eh, Hollywood y las productoras se quieren meter en lo políticamente correcto y nos quieren reeducar a todos, y pues empiezan a escribir sin tratar de ofender a los demás, y pues ahí es donde ya... Donde ya falla, ¿no? Porque cómo puedes escribir Algo, o, o proyectar algo, o dirigir Algo, o crear algo este, Donde todo el mundo esté contento y nadie no se sienta Ofendido, ¿no? Es, eso es eh, No digo que no se pueda, tal vez Sí, pero pues debe ser súper complicado Y no funciona para una un, un algo que ya Existe y que no necesita Ser arreglado, ¿no? Porque arreglar Lo que no está roto
0: Exacto Y que, o sea Vuelvo al punto del, de lo que comenté del personaje de que se supone que es el villano de esta película, ¿no? O sea, es un cuate que se, él, él se quiere morir, ¿no? Y entonces se muere para convertirse en fantasma y poseer a la gente. Uh, ¿En serio? <risa> eso es, ese es ese es el eh, ahora sí que el, la motivación de tu de tu villano. Yo diría así como un guau, ¿por porque no manches qué es eso, o sea neta. El cabrón se muere para poseer a otros, no no, te, no, no mames, o sea, neta, está horrible, está es de el, lo más idiota
2: Eso es como un personaje, un NPC que te encuentras, que te aparece dos, tres minutos en, en escena Que dices, ah, yo lo único que quería era morirme para poseer a la gente Ah, Simón, bueno, ya continu continuamos con nuestra historia, ¿no? Sí, como el meme, sí. ¿no? Eh,
1: sí, bueno, ¿quién quiere desayunar? Exacto, sí, sí <risa>
2: ándale. Pero que haya sido tu villano principal. Si no, mames.
0: No, o sea, es, es terrible. Y, y, y Hasta los NPCs tienen mejores motivaciones, te lo juro, y hay muchos DMs. No conozco a ninguno. Ah. Pero hay muchos DMs que le dan mucho background a sus personajes, ¿no? Y este, en este caso, este pobre diablo, o sea, no manches, se muere para poseer, para que su fantasma posea a otros. Y tú dirías, bueno, pues va a robar bancos, va a controlar el mundo, va a poseer al presidente. No, güey, posea a Melissa McCarthy.
3: Y luego no, posea a los
1: Sí, no, o sea... <ríe> o sea. Y, 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 sabe, y sabes qué? O sea, también, eh, digo... Bueno, es que yo no sé si este eh, Director En su afán de, de Adorar tanto A las mujeres no Tampoco le gustan los coches Porque el encanto Del, del Lecto 1 también se pierde ah. ¿no? el, el Lecto 1 En, en, en Casa Fantasma, pues, digo, Es un clásico Este En todos lados este Aparece El, el, uh -huh. el, el, el Lecto 1, o sea Playmobil tiene su. Eh, bueno, tiene, eh, vende el Ecto 1, con, bueno, vende sí. la versión de las mujeres, pero vende el, el Ecto 1 de, de la película original. este mm -hmm. eh, El Lego tiene el Ecto 1, que por cierto lo sacó, si les gusta, el, está el Ecto 1 para armar de, de Lego. Este, Hot Wheels
0: tuvo un tiempo también su edición sí, de Ecto, eh. Ecto 1, y Así ya es. Se, okay. se volvió un, un, un objeto carísimo porque no lo volvieron a sacar, obviamente y ahora si lo tienes amigo, pues ahí tienes una buena lana, y si no, y lo estás buscando órale, porque te va a salir caro
1: sí, 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 y bueno el punto es que se volvió un vehículo clásico como, como bueno, el Batimóvil, como este, el, el General Lee como el Auto Increíble con Mystery Machine, o sea está dentro de ese de ese uh -huh, y, uh -huh. icono de la cultura pop el
0: pues DeLorean la, Batimóvil.
1: El, el, el DeLorean, exactamente y pues en, en, en el eh, el cazafantasmas de, de las chicas Pues nada que ver ¿no? Es, eh, es otro modelo de auto No tiene como ese encanto Que tiene el, el, el Electo 1 este, Híjole, no, la verdad es que Creo que sí, no no, Pues no, creo que no No, no le atinaron ahí tampoco Ni siquiera con eso le atinaron Y, y déjame mencionarte que el electo 1 que tiene Playmobil No es el electo 1 de la película De las chicas, o sea, trae los Playmobil De las mujeres pero el, el, ¿Pero el, el diseño. El, el diseño es el de electo 1 de, el de, de 1984. Sí. Así, así de mal estuvo el electo, electo que sacaron
0: el... Y obviamente, amigos, cuando se filtraron los correos electrónicos donde aparecía, pues ahora sí que todo lo que tenían planeado para esta película, cuando salió el avance que YouTube creo que hasta desconectó los, los comentarios para que ya la gente no siguiera destrozándola, ¿no? Después de todo eso, pues obviamente la película perdió dinero. Y yo diría que con justa razón, porque cuando te metes con algo que a la gente le gusta mucho, no esperes que te lo reciban con brazos abiertos, ni esperes que todos vayan contentos ahí marchando, ¿no? En desfile a ver el proyecto. Y generó mucha polémica también, en Twitter, eh, algunos de, los, de los, los miembros del cast, ¿no? Como Leslie Jones, que interpreta a la chica del metro, que se me olvida su nombre, Patty, creo. Eh, pues, obviamente, dicen, no, es que esto es por racismo y que tantas otras estupideces que no hemos, si se dan cuenta, mencionado siquiera aquí, porque no tiene nada que ver. Es todo acerca de la forma en la que fue escrita. Pero otra cosa que también a muchas personas no les agradó mucho fue lo de los efectos especiales, porque se veían cool. <risa> Culerísimos. <risa> y bueno, siendo que mi queridísimo Ork está un poco más empapado en esto de la producción, pues yo le preguntaría, ¿tú qué piensas, Ork? ¿Sí están muy de la fregada? ¿Tú sí crees que sí están muy, muy horribles o son al menos pasables? ¿O ni eso? No, sí
2: están culeros, la
0: verdad. <risa>
2: para lo que se gastaron, y para lo que es de película, bueno, está Doc <risa> no hay queja.
0: Aunque sí se gastaron su buena feria, ¿eh? yo creo que más de 200 millones eh, ya al final, porque se reportó al inicio que fueron 200 millones, pero yo creo que sí ya después se, se, se juntó un poco más de feria ahí y sí se gastaron su buena lana, ¿no? Entonces, como pueden ver amigos, pues no hay como mucho que rescatarle a esta película, si ustedes piensan que hay algo digno, de mencionarse, además de la actuación de Kate McKinnon que ya nos dijo masacre, pónganlo aquí abajo en los comentarios, ahorita lo comentamos también con mucho gusto, y bueno, con toda esa falla, con todo ese desastre, pues no quedó de otra que volver a corregir ¿no? el rumbo, y pues no queda más que intentarlo de nuevo amigos, y que hicieron, pues decidieron descartar todo eso que había ocurrido en el 2016, ignorarlo completamente, y ah bueno lo que pasa es que los fans querían una continuación de la historia original que se quedó inconclusa, digamos así entre comillas, en el 89, bueno pues vamos a darles eso, y bajo la producción de Ivan Reitman, y ahora su hijo dirigiendo Jason Reitman, pues trae, no, nos traen ahora la historia de Ghostbusters Afterlife donde ya nuestros personajes pues están más grandes, obviamente. Uno de ellos, por obvias razones, ya no está entre nosotros. Pero sus descendientes son los que encuentran el equipo y todo. Y se convierten de, de alguna forma en los nuevos cazafantasmas. Esta historia está ahorita en cines, por si les interesa verla. Y lo que todos los fans están diciendo es que es una muy buena película digna de continuar el legado de las originales y que esta pues obviamente mil veces mejor que la de 2016 y que a lo mejor no esté hasta la altura, pero si sí, por lo menos cumple con lo que los fans hubiesen querido que fuese una secuela de esta franquicia. Así que ustedes, ¿qué piensan, mis queridos amigos? Tú, mi buen masacre, que ya la viste, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo o cuál es tu opinión de esta nueva película de los cazafantasmas?
1: Yo sí creo que está muy buena, no le ha ido bien en Rotten Tomatoes, pero bueno, es Rotten Tomatoes. Sí, eh, no le pero, crean. Sí, no le crean, no le ha ido bien ahí, sin embargo, yo sí se les recomiendo que la vayan a ver. Eh, si ustedes la, eh, son eh, generaciones más jóvenes, si son este, nacidos en los noventas, eh, en los dos miles, este, pues no es necesario que vean la película original, ¿eh? O sea, sí pueden ver esta película sin, sin, sin haber visto las otras, les va le, uh -huh. la, le van a entender, este pero digo, por supuesto, a, a los que somos nostálgicos de esas películas, híjole, está, está dirigida a la nostalgia completamente, eh, toca muchas fibras de, de, de la niñez, tiene muchos, muchos gatos de, de la película, este, de uh -huh. la primera película uh -huh. sobre todo uh -huh. mucho fan service este, mucho fan service la verdad que sí pero aún así este, como tú bien lo acabas de decir si es una película digna de la tal vez igual es necesaria o fue necesaria para reivindicar la porquería del 2016 <risa> este yo, yo por ese lado la vería este y en este caso pues sí participan eh, los, los demás cazafantasmas que están este vivos, ¿no? Eh, creo uh -huh. que sí les pareció bien el proyecto, creo que el que la dirigiera el hijo de Ivan Reitman, también influyó en ese en ese este, en ese eh, eh, en esa participación de, uh -huh. de ellos en ese rubro. Este, incluso sale Sigourney Weaver, sí. este, yo, yo, yo cuando salen los créditos que Sigourney Weaver, de, les juro que mi pensamiento fue: ¿a ¿Qué hora salí Y ¡oh! Mejor me caigo. <risa> Entonces, este, véanla, ¿no? porque sí, sí, este. Yo sí le recomiendo que la vean. Aparte que también este, eh, sale eh, este, este eh, Paul Rudd, que también a mí ¿Mm? se me hace un buen actor. Eh, y creo que hace un buen papel aquí en, 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 en esta película. este No tan bueno como el de Ben Moranis, estoy de acuerdo, pero, pero es este es un personaje aparte y él y él lo, lo desarrolla muy bien uh
3: -huh. este
1: entonces este sí yo creo que, que sí es una película que vale la pena verla este sí ahí tiene sus detalles algunas actuaciones como este la del eh, chavito este de Stranger Things que si ah no hubiera... sí
0: Finn Wolfhard sí
1: que digo no es culpa de él es es como está escrito su personaje si no sale creo que no pasa nada este sí. pero pero este eh, digo vale vale la pena eh, el morrito que hace podcast se lleva la película ah, todas sí. las partes donde sale es este es genial el, el chavito se roba el papel y creo que es un personaje digno de ser la la como la parte infantil del de, de personaje de, de Dan Acroy.
3: <risa> sí de
1: entonces, hecho también
0: lleva la cosa esa de los del visor que ocupa sí, Dan sí, Acroy, sí. no en la original
1: sí sí entonces creo que les quedó pero Perfecto, o sea, y, y el gag que saca al último cuando se conocen está súper chingón Me identifiqué cuando dijo, ¡ah, tú eres mi suscriptor!
0: Creo que nos identificamos ahorita aquí en el podcast sí, sí, Con sí, los sí, dos sí. que nos están viendo Sí, sí, sí.
1: Pero sí, yo sí la recomiendo, a mí, a mí en lo personal sí me gustó Y sí, a lo mejor por el lado de la nostalgia Pero aún así creo que es una buena película
0: y amigos, quédense hasta el final si la van a ver, hasta el final, final, porque vale la pena mucho eh, ver todo de principio a fin. Y para los que son fans, pues obviamente les va a dejar ese sentimiento de nostalgia. Y para algunos les va a dejar como, ah, entonces, eh, esto puede continuar para más, ¿no? A lo mejor por lo menos dos películas.
3: Sí.
1: Para claro. los
0: que estén en, en, interesados, ¿no? En eso.
1: Sí. Yo, yo creo que para allá va, eh, pero, pero bueno.
0: Uh -huh. Sí, habría que ver también cómo le va en taquilla en estos días, ¿no? Sí. Y, y más que ahorita es Thanksgiving y Black Friday Pues a ver cómo le va también en, en Estados Unidos Que yo creo, yo espero que le vaya bien eh, Mi buen Ork, ¿tú qué piensas de esta película? A mí no se me hizo tan buena La verdad se, se me hizo eh,
2: ahí, ahí dos, tres, eh La verdad no Tampoco me convenció muchísimo Fuera de los momentos de fanservice uh -huh. Yo creo que lo que más me gustó de la película fue la última media hora uh
3: -huh.
2: Que fue cuando salió el cast original Que ese sí me llenó de nostalgia El Del niño Stranger Things Para mí fastidioso El personaje sí fue como sí. Relevante o sea, Realmente sí. me dieron más tiempo En escena del que deben de haberle dado Porque era, Fue relevante completamente no, sé que convenció la masacre, si no existe, no pasa nada.
0: No pasa nada, es, es, es sí. Indiferente.
2: A mí, o sea, a lo mejor yo porque soy viejo gruñón, es el, el niño del <risa> podcast. Un orc? El niño del podcast se me hizo nefasto. En mí, ellos sí no, no me agradó para nada. Como que quisieron meterlo a justamente a nuevas generaciones. Y a uh -huh. lo mejor por lo mismo de que yo no estoy tan así, no estoy tan metido así y no estoy a lo mejor tan de acuerdo en muchas cosas. Por eso a mí no me llegó esa parte. de por sí que de lo nuevo que, que, que metieron fue el, eh, la nieta de, de Egon. Uh -huh, sí. Me gustó ese personaje porque digamos que ella sí representa el, el espíritu de Egon, de ser uh -huh. así, y, y no presentar emociones y demás, y, y ser graciosa. Yo creo que sí lo cumple, por eso me agrada mucho ese personaje. Y tampoco me agrada que utilizaran el rebalo o reciclaran a, a Gozar Siento que le pueden haber echado coco para, no sé, para, para ir con algo diferente y no pues traer a alguien que ya habían ocupado que a fin de cuentas cerraron ese el ciclo de ese personaje y ahora resulta que desde quién sabe antiguamente habían creado unas pirámides justamente para ese personaje en Estados Unidos Sí, <risa> como que no, no 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 me cuadra esa parte de que cosas tengan que regresar entonces por
0: eso tampoco, tampoco me agradó tanto. Y ahora sí, amigos, tenemos como opiniones muy diferentes todos, de situaciones muy diferentes eh, con esta película, y está bien también, ¿no? Y qué bueno, porque a mí, eh, a diferencia de, de, por ejemplo, Masacre, que le gustó más podcast, yo pienso que quien se roba el show es más bien McKenna Grace, que hace a Phoebe, la nieta de Egon. Uh -huh. Porque es un personaje mucho más completo, más redondo, ¿no? En mi opinión. Y con el que siento que puedo, al menos yo, empatizar un poco más. Porque es una niña eh, no común, ¿no? Es una niña con mucha inteligencia, curiosa, inquisitiva. Y todos sabemos, o al menos pues los que estamos empapados de esto, de la onda geek y de la onda nerd, pues sabemos cómo se siente, ¿no? Que seas como eh, marcado como el más listillo de la clase, que todo el mundo te odie que recibas bullying, y la niña, eh, pues, no, no se amarga, no se frustra de, en ese sentido, sino que más bien dice, bueno, ¿y quién fue mi abuelo, no? Eh, a mí no me gusta mucho que, por ejemplo, todo el mundo ahora sí que desprestigia a, a Igo ¿no? Como que viejo loco, eh, viejo estúpido y todo lo demás, pero a lo mejor se justifica cuando la niña ya después de conocer más a su abuelo, lo defiende, ¿no? Y dice, no, hablen mal de mi abuelo. Pero... Realmente creo que sí es, eh, como dice Ork, un poco eh, eso de lo que estaba comentando, de que, ¿para qué reciclan y todo? Mucho en causa de que la del 2016, pues fue un desastre, ¿no? Cuando se quiso ir, según ellos, hacia un lugar enteramente distinto. Y pienso que para no desviarse tanto... Trataron de encerrarse ellos mismos y decir: Bueno, a los fans les gustó esto, vamos a hacer esto. Y entonces están tratando de repetir de lo mismo. Regresa Cosser, regresan los perros, ¿no? Este Zul y, y Cloto. Y regresa también el constructor, el arquitecto del edificio, este Shandor. Entonces, de este tipo de cosas, ¿por qué pasan? Pues porque están tratando de repetir lo mismo que les gusta a los fans, precisamente para darte en los, en los feels, ¿no? En los sentimientos. Y que digas tú, ay, no, pues sí está buenísima la película, ¿no? Pero yo sí le encuentro fallos, por ejemplo, sí, Trevor, que es el personaje de Finn Wolfhard, eh, odioso. Yo no sé si también tenga que ver con, con el niño. Eh, en mi opinión, no creo que sea el mejor actor de Stranger Things, pero bueno... Eh, y también cosas como, por ejemplo, eh, los los Marshmallow, que son chiquititos, ¿no? Uh, yo pienso que no ver. tenía otra... Uh -huh, no tenía razón de estar ahí, eso. Salvo que fuera nada más para que tú dijeras, ¡Ay, qué cute, qué bonito! ¡Ay, cómo los adoro, cómo los quiero! Y oh, el efecto Baby Yoda, ¿no? Tenemos uh -huh. a la mascotita ahí, cute, para que la gente se enganche y compre la mercancía y adore la película, ¿no? Eso es lo que yo siento que es, nada más los, los Stay Pufts, chiquititos. Y también, incluso tenemos al, al pegajoso de esta en esta historia, ¿no? Que es el que se come el, el metal, el, 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 el fantasmita ese, ¿no? Que también está así medio chunky Entonces, es mucho reciclar y repetir y repetir. Y pienso que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, bueno,
1: pero es, es que, bueno, yo, yo no dije... Oh, yo sí pienso que está buena. Repito, sí es porque te dan el fans, en el fandom, pero... Eh, lo que dije desde el principio, ¿no? Creo que también es para reivindicar lo que hicieron, o sea, es uh -huh, que de verdad, uh -huh. de verdad este... La, la del 2016 fue tan mala, que yo entiendo sí. que, que Ivan Raimi y bueno, John Raimi, bueno, todos los involucrados, pues no querían que la franquicia, tal vez si ya no se haga alguna otra cosa, pues que muera de esa forma, ¿no? Porque, sí. como ya dijimos desde el principio, o sea, eh, pudo haberse quedado en la 2 y ya, bye, gracias, este, y creo que la, la de las mujeres, porque no quiero decir la tres la de las mujeres, este fue tan mala que los que realmente quieren a la franquicia trataron de reivindicarla. Uh -huh. Esta tal vez fue la, la forma de reivindicarla. A mí me pareció bien que hicieran como un, un remake de eso, este, porque en cierta forma también eh, le rinden tributo a, a este eh, Harold... Eh, uh, Ray, ajá, este, de, de hecho pues aparece al, al final de la, de la película y este y creo que ese es el, el creo que ese es el punto o es lo que estaba buscando no creo que hayan buscado tanto como como reiniciar una franquicia o algo así creo que si, se, si hacen otras dos películas por eso dejaron ese final como abierto entre sí. comillas este, porque si las si hacen algo más pues qué bueno pero también si no lo hacen está bien o sea no pasa nada Ay, sería igual un buen cierre de, le, de, la, de la franquicia sí, sí yo entonces,
2: creo si que haces haces secuel eh, una secuela entonces si trajiste a ser de regreso entonces para tu secuela vas a utilizar no sé la Mona Lisa y que debajo de la Mona Lisa eh, estaba pintada abajo otra pintura de Vigo, ¿no? Eh, entonces va a volver a salir Vigo y va a ser otra vez el pedo con el slime o con el limón. Entonces, o, o, pueden,
1: o puedes no hacer nada, que es, es lo que... que es a lo que me refiero. O sea, puedes uh -huh. a lo mejor hacer un, una segunda parte, eh, como tú dices, reciclando y demás, y ya quién sabe cómo funcione, o podrían no hacer nada y, <risas> y, 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 y morir ahí.
2: Sí. Es que sí es lo que se me hace culero Que hayan tenido que reciclar Por ejemplo, justamente lo que mencionaba En donde el, el, este, el muñeco de Malvavisco uh -huh. Realmente no tiene ninguna Justificación para salir Puesto de que en la primera película Él aparece De esa manera, gracias a Rey Quien es Quien tiene ese pensamiento Entonces, ¿Sí? realmente Los Malvaviscos no tienen ninguna justificación Para tomar esa forma y digamos si querías revivir al, al muñeco malvavisco Lo hubieras metido dentro de los videos que, que eh, ellos están viendo sí. Porque a fin de cuentas este justamente pasan ciertas escenas de la primera película sí. Y yo creo que la escena del, del muñeco de malvavisco A lo mejor la pudiste haber introducido Si sí querías meterlo por esa parte de la nostalgia y para mí, a lo personal, el mejor tributo que pudieron, que hicieron y que pudieron haber hecho para este Halloween fue la nieta. Porque se me hace un personaje que encaja perfectamente con los originales.
0: Sí, ella sí es como Egon. Y es lo que me gusta de la película, que tiene un personaje bien escrito. Y oh, sorpresa, amigos, es un personaje femenino. Entonces, sí se pueden escribir personajes femeninos sin ir a costa de otros personajes, sin convertirla en una insoportable odiosa, como lo hacen con Rey, como lo hacen con Tila, como lo hacen con tantos otros personajes en, en, en el tiempo actual. Y sí, no voy a mentir, el, el tributo a Harold Ramis sí me llegó por la nostalgia. Pero es a, a lo que yo iba con mi comentario. Creo, no creo que sea una buena película, así como, oh, qué excelente película. Pienso que es una ok película. Y que tiene sus detalles, pero que tiene muchos aciertos y que si hacen otras, deberían de explotar esos aciertos y trabajar con lo que está dejando precisamente abierto, que dice Masacre, con las escenas post-créditos, ¿no? Y toda la situación con... Winston y la posibilidad de hacer como este grupo de cazafantasmas entonces para mí esos son los aciertos de la película y creo que de ahí se puede sostener para hacer las cosas mucho mejor si es que deciden hacer otras películas si no deciden hacer nada como ya lo dije es un resultado ok para mí no es un, un resultado decente digámoslo así Sí. Digno. Ni muy superior, yo, ni muy di digno, digno, a lo mejor. digno. Sí, digno. O sea, yo, sí la, no, la, digno. Eh, yo, yo no estoy de acuerdo con
1: la, con la palabra que, que dijiste. O sea, es, es una película digna. este, No es que sea la mejor, pero es una película digna. Y, y para la gente que es, eh, es que vuelvo a lo mismo, para la gente que no la conoce, porque pues han pasado, sinceramente han pasado 37 años del, del original. Entonces, eh, quien, alguien que tiene ahorita, no sé, 20 años. Pues, no la vio y a lo mejor nunca ha sabido de ella. Este, y, y voy verla eh, desde ese punto de vista. O sea, nosotros tal, tal vez porque vimos la original y sabemos que reciclaron a Gozer y bla, bla 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 bla. Pero alguien que es nuevo viendo la, la, la película no sabe nada de eso y le entiende. Sí. Entonces, ah, por eso, sí. entonces a eso me refiero yo cuando digo que es una película que sí está buena, o sea, si es una película que ataca por un lado el, el, a los fans. Con la nostalgia, eh, pero te deja un, un puente con la generación, con las generaciones nuevas y con la posibilidad de hacer o no más películas. Porque ahorita ya sí están en el punto de que, como dije, ¿no? Si deciden no hacer nada, pues no va a pasar nada, porque sinceramente mm. la, la, la película cierra dignamente, creo que es un buen tributo al personaje, al personaje de Egon, mm -hmm. este, y creo que ahí, o sea, podría cerrar y podría. Quedar ya la franquicia Sin necesidad sí. de hacer otra cosa a, a lo contrario que con lo del 2016 Pues destrozaron la franquicia Y sí. pues, o sea Si la hubieran dejado ahí eh, Pues hoy sí hubiera sido triste Para los fans que ahí quedara Y, y que el final de, 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 tus, de tu franquicia favorita Pues fuera ese, ¿no?
0: Uh -huh. Sí Y esperar también Que el éxito de la película lleve al consumo de mercancía, porque a fin de cuentas de ahí también sacan mucho dinero los estudios cuando ceden las licencias para hacer diferentes productos y ya he visto, de hecho yo, en algún, en algún que otro viajecito ahí al Walmart que nos va a patrocinar ya muy pronto
3: <ríe> <de>
0: algunos <ríe> ya algunos juguetes que Hasbro está empezando a lanzar de esta película y está haciendo como una especie de ahí de mix muy interesante, muy bonito en el que ves juguetes tipo vintage de la de la línea original de los años 80, pero también ves figuras de esta película, ¿no? Como por ejemplo, ves a Ray, pues ya sale con las canitas aquí que tiene el personaje de Dan Aykroyd igual con las canas de Ernie Hudson, ¿no? Entonces, hacen ahí como este mix muy interesante que me lleva también a pues a otro punto, amigos, con el que vamos a cerrar esta retrospectiva y esta semblanza de la franquicia de Ghostbusters, que es el material misceláneo que es todo lo que salió extra de Ghostbusters, y por supuesto, como ya lo dijo Ork, una de las partes más importantes, pues la serie de televisión, ¿no? Y vamos a comenzar por ahí, entonces. Eh, ¿Qué piensas de la serie de televisión, Ork? Tú decías que fue con eso que tú te adentraste al mundo de Ghostbusters, ¿no es así?
2: Sí, a mí sí me gustó, se me hacía súper divertida
0: Y curiosamente
2: que se llamara The Real Ghostbusters, que ya mucho tiempo después me enteré que tuvieron que hacer el cambio del nombre por que había una caricatura que tenía el nombre de Ghostbusters, que creo que sí. es donde salió un goril, algo
0: así, ¿no? Sí, inspirada sí. en una serie de live action de los 70, sí. Sí. Que aparte <risa> era del estudio de He-Man. de Filmation, ajá.
1: De Filmation.
0: Sí. Y que quisieron y
1: Quisieron comprar el nombre pero no lo vendieron Por eso No lo vendían. vendían Por eso sí. tuvieron que ponerle The Real Ghostbusters
0: Y cómo caminaba el fantasmita ¿No? Al principio si... ese, Así es, como sí. bien sí.
2: Por ejemplo, ahí la inclusión de Este Slimer Se me hace excelente como Ese mascota estilo Scooby-Doo sí. Bastante bien implementada
0: y que no, no hablaba como Scooby-Doo, pero que aparte era así entrañable y muy chistoso Y siempre se le lanzaba al Peter, ¿no? Para darle de esos y llenarlo de limo,
3: sí, de
0: slime sí. Porque eso pasa en la película, ¿no? O sea, eh, cuando el pegajoso va corriendo ahí, escapando del rayo de Rey Pues se le pega al, al Peter, ¿no? Y el Peter ¡ah! Me llenó sí, de limo,
1: sí. ¿no? Sí, sí
0: Tú me Tuve igual masacre, no sé si te acuerdes que esta no la transmitían en Canal 5, sino que la transmitía y me visión. Sí, en el 13. En el 13, ¿verdad?
1: Sí, en el 13 la pasaban. De hecho, la pasaban, este, creo que antes que Alf.
0: Ajá, sí. ¿Te acuerdas que era eh, Real Ghostbusters y luego salía Alf? ¿Tú,
1: tú, tú? Ajá, Así es, así es. Y, este, sí, a mí también me gustaba, este, en el 5, por cierto... Eh, pasaban los Ghostbusters, la del gorila, la pasaban en el 5. <risa> y, en, y en el 13 pasaban la de, de Real Ghostbusters. Este, pero sí, sí, sí me gustaba, este, pero ya ya había visto la película y demás, pero también hay que recordar que, aunque llegó un poco tarde aquí a México, en Estados Unidos eh, ya la habían transmitido porque era lo que siguió antes de que hicieran eh, los Cazafantasmas 2, que digo, uh -huh. ya, ya lo comentamos, ¿no? Por eso incluyeron... El cambio de look de Janine, por eso incluyeron a Pegajoso, y todo esto porque ya aparecía en la en la, en la película, digo, perdón, en la serie animada, y como está enfocada más hacia los niños, pues digo, trataron de transmitir eso en los Cazafantasmas 2. Pero en general, pues sí, también me gustó. Sí, sí, de hecho yo tenía algunos de los juguetes de los Cazafantasmas, porque también vendían los juguetes de la serie, de, de la serie animada, ¿Sí? y yo tenía algunos de, de, de ellos.
0: La juguetería Kenner de Estados Unidos, amigos, que fue comprada por Hasbro, tenía estos juguetes que era, como era frustrante también tenerlos porque tenían sus, sus proton packs, ¿no? Sí. Y con rayitos, ¿no? Para simular que salía ahí el rayo y, los, y tenían así como acciones de que le girabas o le movías un botón, una palanquita y hacían algo. Y a veces como se, siempre se rompía el rayito del Crot Pack, ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí. Pero había otros personajes, bueno, o sea, tenían varios. Yo me acuerdo que tenía un como cocinero, creo que era, no me acuerdo que era. Uh
0: -huh. Este,
1: pero le movías una palaquita un brazo, no, no recuerdo, y se transformaba en un como fantasmita. Bueno, así sí. con la cara toda horrible y todo eso, ¿no? Entonces había como eso... una línea de, de juguetes que estaba chida.
0: Sí. Sí, ya después de la original salieron otras que también le apretabas un botón a los cazafantasmas y hacían cara de espanto.
1: Ah, sí, y, también.
0: Y el que más me gustaba era el de Egon, porque le apretabas y se le movían los lentes, sí. abría la boca y se alejaba la lengua.
1: Sí, 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 sí. Ese yo lo tenía, fíjate. Bueno, mi hermano. Eh,
0: estaba, que de lujo. Tenía, estaba de lujo. Ese estaba de lujo. Era mi sí, favorito. Sí, sí. Sí, sí, ¿Tu sí. te acuerdas de esos? ¿Los tuviste?
2: No, yo no tuve ninguno de esos juguetes, pero sí me acuerdo mucho haberlos visto. Híjole, no. recuerdo que alguien los tenía, que tenía los cuatro cazapantasmas y tenía el pegajoso. ¡No, qué
1: chido!
0: Y que el pegajoso sí se volvió medio difícil de conseguir aquí en México. Sí. Bueno, yo no sé si se acuerda de Masacre, pero era medio difícil donde conseguir el pegajoso, ¿eh? Porque pues todo el sí. mundo lo quería.
1: Sí, 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 pues era el favorito y aparte que venía con el slime.
0: Y sí, venía con el slime, sí, exacto. Sí. A Sí, eso y el Ecto 1 también era difícil de conseguir, pero eso también porque era medio carito, porque las figuras eran del tamaño más o menos como de las de Star Wars, y entonces sí. la, el auto tenía que ser también de las mismas dimensiones, de la proporción, mejor dicho, para que pudieran entrar, y traía un buen de aditamentos porque se le abrió una puerta y salía así precisamente como la niñita en la película, ¿no? Salía casi amarrado con un cinturón, porque Ajá. eso no sale en la película original, eso es de los Ajá. juguetes.
1: Así es, así es, Ajá. Y, y lo cual también me pareció un, un gag súper chido en la, en la película. Es que uh -huh. tiene un chorro de cosas. Cuando abre la guantera sale un Twinky. También... ¿sí ah, sí, pelaron? cierto. <risa> o sea, vuelvo a lo mismo. Te, te pega en la nostalgia. Este, pero bueno, yo lo comenté con mis compañeritos de oficina porque trabajo con puro millennial. <risa> este, y por ejemplo, tengo una, una compañera que me dijo que le había gustado mucho, y este, pero que no había visto la... la las originales.
0: La original, sí.
1: Ajá, y, pero que esta, esta, que estaba linda, fueron sus palabras. Entonces eso dije, bueno, qué chido, ¿no? O sea, alguien que no ha visto este, las películas anteriores y que vea esta y mm. se la haga linda, pues creo que está, es un buen indicador, ¿no? Según yo.
0: Pues sí, porque va de, de cierta forma, eh, como dices tú, conectando las generaciones anteriores con estas nuevas generaciones en algo en común, ¿no?
2: Sí, sí. Aunque dudo que de la original de 1984 dijera que estaba linda. <risa> estaba un poco más... <risa> ahí, pues. Sí, claro, sí. O sea, digo, eh, creo
1: que eh, esas películas que te gustan de comedia de terror son muy difíciles de que tengan éxito. Sí. Creo que la otra sí. que tiene éxito, sí, es la tiendita del horror y la de...
0: Ah, y otra, y de, también de Rick, donde sale Rick Moranis. Eh,
1: sí, y la de Frankenstein. ¿Cómo se llama?
0: John eh, eh, Frankenstein.
1: No, 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 este, hay una que Timbirich se fusiló las, las canciones, <risa> esa de, de Baile del sapo que en inglés ni siquiera dice eso. Ah, bueno, que sale este, el actor de, que hace de eso, güey.
3: Ah, sí, Rocky, sí horror, eh, ¿no? Rocky Horror Show.
1: Rocky Horror Show, exacto.
3: Sí, esa, creo, Rocky, esa también Rocky es una horror comedia show. de
1: horror sí, y bien. también tuvo éxito y, de, digo, hoy creo que sí, o sea, güey, que encuentres una sacista, muy difícil. Creo que son contadas esas, sí. no sé cuál otra... Cuál otro esté por ahí
0: en ese. Que te digan, ese... está linda. Sí, bueno, Oye, es que, Vi, es que vi es que el Despertar del Diablo de 2 y está hermosa. Sí. ¿Cómo baila el esqueleto? ¿Cómo vale el esqueleto
1: ahí en la noche? Sí, pero es que estamos de acuerdo que esta, esta nueva tampoco es como muy de terror, muy como la fórmula de la primera, ¿no? No,
2: pero es sí. que ya está el público, ¿no? no es como sí. más sí. acción. Así es.
1: Sí. sí, sí, es como más acción. Sí. Entonces, eh, yo también la veo como un poco más mezcla entre Goonies y. Stranger Things y y Ghostbusters, o sea, y Ghostbusters sí, <risa> o sea, pero digo, a mí, eh, por eso me pareció bien y, bueno, todo lo, como tú bien dices, todo lo que viene de mercado tenga incluyendo el, 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 el Lego que les comenté del, del, Ecto, uh -huh. del Ecto 1, Ecto -1. Que, uh -huh. que de hecho es de los Legos que son para adultos, ni siquiera es de los Legos que son para niños. O
0: sea, tiene varias piezas que sí están tienen su chiste de armar, ¿no? Eh, que, y esa es una de las ventajas que ha tenido Lego, que ha sabido eh, muy bien complementar, ¿no? Hacer Lego para los niños y también hacer algo que los adultos puedan disfrutar a la hora de armar y de construir y de admirar.
1: Así es, así es. Y salió el eh, salió exacto. Entonces, eh, como tú bien, bien dices, ¿no? O sea, todo lo que va a conllevar de mercadotecnia alrededor de, de Cazafantasmas y pues que ojalá tenga éxito para... Que nos traigan algo ya mejor hecho y ya, ya más original, ¿no?
0: Mm, y porque también es es bonito ver de nuevo el, la pared ahí del juguetibici de Walmart. Bueno, se llamaba jugueti, juguetirama, ¿no? Se llamaba.
1: Juguetirama, sí.
0: Eh, es muy bonito ver la pared ahí del juguetirama y ver Masters of the Universe de un lado, GI Joe, ¿no? Porque ya también está regresando GI Joe, otra vez sí, ya tenemos GI Joe. Y Cazafantasmas, ya no nos falta ver ahí Tortugas Ninja para tener el set completo de los 80
3: y, y Thundercats
0: Ah ¿También? y Thundercats, claro, sí, sí, sí claro, y, bueno, sí.
1: Y, y, y ya si te vas muy profundo, Silverhawks.
0: Silverhawks, claro, sí. De los de Silverhawks,
2: pues, yo no recuerdo haber visto juguetes, por cierto. ¿De Silverhawks? Sí, a mí por lo sí menos. De... Ay, ¿Sí? te perdiste de unos muy buenos, eh.
1: Estaban no estaba chiditos, sí, estaban chiditos.
2: Pero, Pero se despintaban vendían... de volada. Sí.
1: Y los vendían poco aquí en México. De hecho, hasta había, ¿Sí? a, había este eh, juguetes del mercadito que se parecían mucho a los, a los originales. Eso sí, iba, iba a decir
0: yo, y que estaban así, como ah, luchadoras sí. de cuenta, con sus manos sí, extendidas sí. para volar con sus alas aquí puestas. Sí, 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 sí.
3: Al mismo molde.
0: El mismo molde, sí. Más que en el frente plástico. Sí, sí, sí. Sí, la pena es que. No había Monstrón en su versión de cuando estaba en su como carrito calamar. Nada más había Monstrón, ya la figura así de pie transformada, claro, sí. pues.
1: Sí, sí, correcto. No había, sí.
0: el, no había el otro Monstrón, el, el Monstrón normal, digámoslo así. Así en es. El, en, en el bootleg de mercado, ¿no? Por, por supuesto.
1: Así es. Pero creo que eso ya es para otro programa, porque ya no estamos viviendo. Así, es.
0: así es, mis amigos. Y bueno, también incluye la, la, la franquicia, pues incluye cómics, incluye videojuegos que pues no hemos podido jugar, porque yo por ejemplo no tenía Xbox, no tengo Xbox, pero ahora que está ya el remaster para PlayStation 4, pues ahí le voy, ¿no? Ahí le voy a entrar al, al videojuego, y esto ha permitido que la franquicia se mantenga viva, que se mantenga vigente, también hay playeras, tenemos un montón de mercancía, y pues esto nada más nos lleva ya a unas conclusiones finales sobre lo que significa... Esta franquicia, si es que significa algo para ustedes Y también para los que nos ven Si significa algo, si algo pueden rescatar Esta franquicia, pónganlo acá abajo y ahorita lo comentamos Con mucho gusto, pero para ustedes mis amigos Algo representa esta franquicia Significa algo para ustedes ¿Qué les deja? ¿Qué reflexión final desean compartir Con nuestros amigos que nos ven y que nos Escuchan, que se puedan llevar Y a lo mejor hasta que se animen a ver las originales Como las, las personas que trabajan Con Mi Buen Masacre ¿Tú qué puedes decirnos Mi Buen Orc? ¿Qué es lo que te deja ¿Qué es lo que nos deseas comentar como reflexiones ya finales de esta retrospectiva?
2: Para mí es una franquicia que se me hace entrañable, algo que me gusta muchísimo, sobre todo porque combina las cosas paranormales que son con los fantasmas y la ciencia. Que uh -huh. para, mí, para mí es como una mezcla ganadora uh -huh. el hablar de ese tipo de temas me gusta mucho cómo abordan la, la ciencia y la comedia, cómo se juntan. Y es algo que sí, cada vez que lo veo me trae muy buenos recuerdos. Sobre todo porque soy un merdazo, entonces. ¿A poco tú? <risa> entonces cada vez que lo No veo, te creo. Paso muy, muy, muy buen rato. Y sí, tienen que, que ver las primeras películas y... Si les gustó la última, tienen que ver las primeras.
0: Sí. Sí, totalmente. Tú muy buen masacre. ¿Qué nos puedes comentar? Ya como tus reflexiones finales acerca de esta gran franquicia.
1: Pues igual, sí, ¿no? Que es una franquicia muy querida por el fandom. Este, eh, Digo, eh, fue una sorpresa en los ochentas. Sigue siendo una sorpresa. Este, eh, Por poco la echan a perder. Y, y creo que esta película la está, como bien dijiste, la está reivindicando, eh, creo que vale la pena, vale la pena verla, eh, e incluso porque a lo mejor, eh, como dijo Ort, puede ser la introducción a que tú, a, o a que las generaciones vayan y vean las, las originales y, y a lo mejor entienden un poco más a, a los nerdos rucos como yo, y este, porque digo, finalmente, pues sí es padre que haya un puente entre entre generaciones y que, tenga, y que tengamos cosas en común, entonces... Este, creo que es un buen intento, ojalá funcione, ojalá de ahí se, eh, de eso se desprendan eh, ya otras películas de cazafantasmas ya con un tema más original, eh, me refiero ya sin tener que reciclar como ustedes bien dicen, eh, digamos que ahorita ya esta película está bien servida para los fans y pues ahora sí a otra cosa mariposa, ¿no? entonces esperemos que funcione y, y eso sea lo que suceda. Y este, y pues vean ¿no? al final de cuentas vean la película, este, porque pues la mejor opinión siempre es la de la de ellos, ¿no? la de ustedes
0: y de que la vean eh, eh, con, pues también con un poco de la visión del tiempo en la que sale, ¿no? Por ejemplo, la de ahora, que la vean con la visión de la modernidad, y las anteriores, pues con esa visión de que es algo que a lo mejor no tiene muchos efectos por computadora, por obvias razones, pero que la verdad esos efectos prácticos tienen mucha, yo diría, eh, técnica y mucho mérito por haber sido logrados en una época donde la, la digitalización realmente no existía, todavía para 1984 no había digitalización, ¿no?
1: Sí, sí digamos que es una película de efectos análogos, si quieres verla así.
0: <risa> sí.
3: <risa> Efectos análogos, está muy bien dicho
0: <risa> Yo diría, amigos, que para, para, para resumir, aunque es algo difícil, ¿no? La carrera de una persona que tienes, tiene tanto, tanto que ofrecer como, por ejemplo, Harold Ramis Que fue un gran comediante, que fue productor, director, escritor, actor Si quieres comprender su faceta como escritor Tienes que ver Ghostbusters. Si quieres conocer su faceta como director, tienes que ver Hechizo en el Tiempo. Si quieres conocer su faceta como actor, tienes que ver Ghostbusters, Ghostbusters 2. El
1: Pelotón Gen Chiflado.
0: Neto, el Profesor Chiflado. El Pelotón eh, tienes, Chiflado. Sí, sí, El Pelotón Chiflado, perdón, sí. Y, y tienes que ver estas películas para entender su carrera. Y yo creo que ese es el mejor tributo que se le puede dar al, al, a la persona que fue Harold Reynes. Y es también un legado de cómo escribir buenas historias, porque él llegó a arreglar un script que era demasiado difícil para filmar en 1984. No un mal script, sino un mal script para filmar, o sea, difícil de hacer. Pudo hacer eh, un gran trabajo actoral también, muy comprometido siempre con su trabajo y yo creo que el mejor tributo que uno le puede hacer a una persona así es ver sus películas y disfrutarlas y juzgarlas bajo su propio mérito y contexto y lo que a mí me deja eh, eh, Ghostbusters es precisamente esa Capacidad de asombro de cómo lo hicieron, cómo lograron esto, mira qué bonito escribieron esto de aquí, mira qué bien se desarrollaron estos personajes, mira cómo en tan corto tiempo de historia no necesitas una película de dos horas y media o cuatro horas, o cuánto dura el Snyderverse, cuatro días, o qué es una <risa> obra de <risa> Wagner, o qué es eso, güey. <risa> no necesitas eso para desarrollar personajes, para desarrollar historias, solamente necesitas tener creatividad e inventiva. Y yo creo que ese es uno de los grandes legados de esta franquicia de los cazafantasmas y amigos que nos ven que nos escuchan, véanla vale mucho la pena, la primera película como bien, como dice mi buen Ork esa palabra que me, que me gusta, esa frase de él no tiene desperdicio, pero para nada, es un clásico de la cultura, y al menos para hacer plática con los amigos, con los jefes pues véanla, no tiene ningún desperdicio, vale mucho la pena y la franquicia como tal también es eh, muy valioso, vale mucho la pena echarse un vistazo ahí eh, vean los juguetes nuevos que hay. A lo mejor a alguno les interesa para coleccionar, para tener ahí en display. No no, sé, no se exageren como acá atrás, <ríe> pero sí tengan algo, disfrútenlo. Éntrenle eh, también a los cómics. Hay muchas miniseries, encuentros con las tortugas ninja, encuentros con Army of Darkness, no Ash y, y todo eso. Entonces, es, tiene mucho valor y considero que puede todavía dar para más. Y si va a dar para más, pues esperamos que sea... También para bien y para el gusto de los fans, que a fin de cuentas son los que siempre mantienen vivas las franquicias. Bien, mis amigos, ¿algo más que deseen agregar de estos queridos Casa Fantasmas antes de que nos despidamos del programa? No. Oh, Aquí estamos, estamos completos. Así estamos es. completos. Muchas gracias a todos los que nos han visto, los que nos han escuchado. Recuerden que si no nos pueden agarrar aquí en vivo, siempre pueden encontrarnos en la repetición aquí en YouTube y que tenemos también el podcast en diferentes plataformas de streaming de podcast como lo es Spotify, por ejemplo, y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir por Twitter, ya pronto va a salir el Instagram ahí con fotos especiales del de, de buen masacre para que las disfruten. <risa> <risa> Y pues recuerden suscribirse a nuestro canal, apoyarnos, apoyen el talento independiente. Acuérdense que el aplauso o en este caso el like es el alimento del artista. <risas>
3: <risa>
0: <risa> y siempre se los estaremos agradeciendo por supuesto, Veanos la próxima semana donde estaremos hablando una vez más de música y esta vez vamos a hacer una retrospectiva acerca de uno de los grupos más populares, si no es que el más popular y más importante de la música moderna, a raíz del el estreno de un especial en Disney Plus, de uno de sus momentos más interesantes y más llenos de información y de un poco de escándalo también los beatles van a ser nuestro tema de la próxima semana así que si ustedes son fanáticos de la música o si quieren adentrarse un poco más en lo que escuchaban sus abuelos y sus hermanos mayores y sus papás pues no se pierdan el episodio y si son de esa edad pues con más razón Júntense aquí, que vamos a estar hablando de esta banda de Liverpool, conocida como el Cuarteto de Liverpool, precisamente. Se despide de ustedes el goceriano, Ding Dong, y aquí están mis amigos. No sé si son los Terror Dogs, o si son el pegajoso y el otro, pero son aquí mis amigochos, el buen masacre.
1: Los saluda Azul y su banda
2: azul y su
0: banda, eso está bueno ya que armes tu banda así ponle y mi querido Orc, allá desde un
2: lugar clasificado en Canadá aquí nos estamos viendo la siguiente semana y la que
0: sigue así es, y todas las semanas por venir, muchas gracias a todos, recuerden sintonizarnos siempre a la misma hora por el mismo canal, que estén todos muy bien córrela mi buen Orc.